0: It's Fritz Blue Fritz.
1: Moon Podcast. Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße euch, ihr Fritz-HörerInnen da draußen, aber auch euch UFM-HörerInnen. Und ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Merit Reh und ich moderiere eigentlich immer freitags den Blue Moon. Aber heute darf ich auch mal mit euch ufm quatschen. Ich freue mich sehr. Und dann auch noch an diesem, ja, ganz besonderen Mittwochabend. Wir haben gleich zwei terminliche Highlights. Es ist Aschermittwoch und es ist Valentinstag. Zwei Gründe zu feiern oder auch nicht, je nachdem, wie man es wie nimmt. Den Aschermittwoch, den würde ich jetzt einfach mal links liegen lassen und mich mit euch ganz auf den V-Day stürzen. Und zum Anlass nehmen, einfach mal gemeinsam einen kleinen Lagecheck zu machen und euch zu fragen, wie es euch eigentlich geht mit der Art und Weise, wie Dating heute in, ja sagen wir mal, westlichen Gesellschaften oder auch der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, wie das so abläuft. Ich habe für die Sendung vorher mit der Comiczeichnerin Helena Baumeister gesprochen. Die hat einen Comic geschrieben und gezeichnet, der heißt Oh Cupid, Ihr könnt vielleicht schon erahnen, auf welche App das anspielt. Und ich würde heute Abend einfach immer mal wieder so ein paar Schnipsel aus diesem Interview mit ihr abspielen. Ähm, Wir haben viel über Online-Dating gesprochen, weil sie hat vor allem in Corona-Zeiten angefangen, Apps auszuprobieren. Und ihre Erfahrung damit oder vor allem eine Begegnung damit, das war so ein bisschen Auslöser für diesen Comic. Und heute sagt sie über Dating-Apps das hier.
0: Was bei uns allen ähnlich war, war so die Faszination von... Also einfach hat man auf einmal Dates, weil davor war es so anstrengend und so, so selten auch, dass man so Leute kennengelernt hat. Aber auch diese Enttäuschung, wenn man sich trifft mit so einer eigentlich most random person, dass man sehr viel so im Smalltalk kleben bleibt, dass man ziemlich schnell auch Sex hat und danach oft auch das Interesse insbesondere bei Männern dann halt schnell weg ist. Das hatten unsere Erfahrungen schon so gemeinsam.
1: Was sind eure Erfahrungen mit Dating-Apps? Ist da, so wie bei Helena, mehr Faszination oder eher mehr Enttäuschung? Was war vielleicht euer wildestes Date oder was war eine schöne Überraschung, die ihr hattet über sowas wie Online-Dating-Apps? Hat Online-Dating Begegnungen für euch möglich gemacht, die es sonst vielleicht so gar nicht gegeben hätte? 0331 70 97 110. Das ist die Nummer hier zu mir ins Studio. Und was mich dabei auch interessiert ist, was denkt ihr macht Online-Dating vielleicht auch mit unserer Art, Leute generell kennenzulernen, also quasi auch in Real Life? Oder vielleicht auch mit unserer Art, uns auf Menschen einzulassen. Helena Baumeister, die Comiczeichnerin zum Beispiel, hat das Gefühl, dass Dating-Apps auf eine Art so der perfekte Mix sind von Kapitalismus und Instagram.
0: Allein die Art, wie man so diese Apps benutzt, hat ja was so von Ebay-Kleinanzeigen oder so. Und dann auch, man entscheidet, ob man diese Person, also dieses Produkt quasi konsumiert anhand von äh, oberflächlichen Merkmalen, die wo ganz schnell entschieden wird. Eine Produktbeschreibung und irgendwie irgendwelche Bilder. Und ich glaube, dass das allgemein so ein Gefühl kreiert von, halt dass man die Freiheit hat, viel zu konsumieren oder die Freiheit hat viele Leute zu treffen.
1: Ich würde noch hinzufügen, das ist ja vielleicht auch was, was man so in unserer Sprache auch ein bisschen erkennen kann. Also es basiert irgendwie sehr, sehr viel auf Konsum und dann werden vielleicht Menschen irgendwie auch auf eine Art zu Ware, was man genau eben in so Redewendungen dann merkt, wie jemand ist auf dem Markt oder man muss in eine Beziehung investieren oder jemand ist Frischfleisch oder sieht billig aus. Was ist da euer Gedanke zu, wenn ihr das hört, was Helena da sagt? Würdet ihr auch sagen, Dating-Apps haben was von einem Markt, auf den man geht und da liegen verschiedene Produkte und man kann dann super rational entscheiden, welches man davon gut findet und welches nicht. 0331 70 97 110. Und wie gesagt, ich habe es auch gerade so rational gesagt, das ist auch was, ich denke, so diese Art, verschiedene Optionen zu vergleichen oder vielleicht auch von Anfang an so Präferenzen festzulegen auf einer Plattform. Das hat ja auch vielleicht so ein bisschen was, so als würde man Leute irgendwie einloggen. Wie fühlt ihr das? Findet ihr, ich zeichne das gerade viel zu schwarz und ähm, so kann man das irgendwie nicht sagen und das ist alles nicht so negativ, sondern bringt auch total viele Möglichkeiten? Oder habt ihr auch das Gefühl, naja, irgendwie schon so die Art, wie wir heute daten und vielleicht eben auch die Art, wie wir daten, was, was Apps damit gemacht haben, führt irgendwie so ein bisschen dazu, dass wir Menschen eher ansammeln als sie ja wirklich kennenzulernen. 0331 70 97 110. Und Helena Baumeister zum Beispiel, die hat auch das Gefühl, das wirkt sich irgendwie auch darauf aus, dass Beziehungen oder Begegnungen eine gewisse Unverbindlichkeit bekommen.
0: Dass man sich nicht auf eine Person festlegt, dass man quasi immer mit den Augen noch woanders bleiben kann, dass man äh, nie äh, wirklich Ja zu einer Person sagen muss. Und deshalb auch, man nicht dazu sich verpflichtet, fühlt sich wirklich mit einer Person auseinanderzusetzen. Aber auf der anderen Seite, dass die andere Person ja auch nicht Ja sagt zu einem und dass dass es eigentlich oft so Verhältnisse sind, die sich ja, so in der ewigen Schwebe befinden und so auch sehr äh, oberflächlich bleiben.
1: Ja, wie seht ihr das? Hat dieses neue Datingverhalten dazu geführt, dass wir irgendwie denken, ah, da könnte vielleicht irgendwo immer noch irgendwas Besseres sein. Hat euch jemand vielleicht schon mal so ein Gefühl gegeben? Habt ihr mal jemanden gedatet, jemanden kennengelernt und hattet das Gefühl, hey, wir haben doch irgendwie eigentlich ein ganz schönes Kennenlernen, eine ganz schöne Begegnung, haben interessante Gespräche und am Ende, ja, hattet ihr aber das Gefühl, irgendwie so ein bisschen auf die Wartebank gelegt zu werden und das Gefühl zu haben, okay, irgendwie so richtig committen will sich die Person nicht ähm, es gibt ja auch äh, viele Begriffe dafür mittlerweile, ähm, geghostet zu werden, gebreadcrumped zu werden oder gebencht zu werden. Ich glaube, das ist zum Beispiel sowas wie auf die, auf die lange Bank geschoben werden oder gebreadcrumbt, dass immer mal wieder so kleine Brösel hingeworfen werden, dass jemand vielleicht irgendeine Insta-Story liked oder auf Be Real reagiert und dadurch irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis bleibt, aber eben eigentlich den Kontakt doch nicht so richtig sucht. 0331 70 97 110. Ich freue mich auf die nächsten zwei Stunden mit euch. Ihr hört den Blue Moon auf Fritz und auf UFM. Wir sprechen heute an diesem Valentinstag über Dating und Kennenlernen und Liebe und Romantik im 21. Jahrhundert in Zeiten von Kapitalismus und Globalisierung und was das eben auch mit unserer Art und Weise macht, wie wir Menschen kennenlernen, wie wir uns auf Menschen einlassen. 0331 70 97 110, das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ich habe heute immer mal wieder auch so ein paar Schnipsel aus einem Interview dabei, das ich mit Helena Baumeister geführt habe, einer Comiczeichnerin, die sich eben auch diese Fragen gestellt hat. Wie beeinflussen Dating-Apps unsere Art und Weise, Leute kennenzulernen? Macht es total viele Dinge möglich oder macht es uns auf eine Art, weil es auf einmal so viele Möglichkeiten gibt, dann sogar eigentlich fast eher ein bisschen beengter? Würdet ihr sagen, dass Dating heute einfacher oder schwerer ist als früher? Also eben genau aus diesem Spagat vielleicht heraus. Es gibt auf eine Art mehr Möglichkeiten. Gleichzeitig ist man aber vielleicht, so wie es immer ist, Paradox of Choice, die Qual der Wahl gerade deshalb dann überfordert oder eben verlasst sich auch nicht mehr so richtig auf eine eigene Intention, sondern geht irgendwie nach so Rationalisierung und hat irgendwann, das kenne ich von mir selber ehrlich gesagt auch, so ein bisschen Schubladen im Kopf, wo man denkt, okay, das ist eine Sache, die mir wichtig ist und ich finde es wichtig, dass die Person das und das mitbringt und dieses und jenes wäre doch total schön und irgendwann hat man fast so eine Art Steckbrief, mit der man rumläuft und einfach nur noch so Boxen tickt und geht gar nicht mehr nach einem Gefühl oder nach irgendeinem kleinen Detail, nach einem Lächeln, nach nach dem Geruch von der Person gegenüber. Obwohl das ja eigentlich vielleicht auch das ist, was Verliebtsein ist. Also irgendeine Art chemische Reaktion eigentlich von zwei Menschen, die sich treffen. Vielleicht auch das aber als Frage an euch. Was würdet ihr sagen, ist für euch verliebt sein und woran habt ihr gemerkt, verliebt zu sein? 0331 70 97 110 und ich begrüße jetzt einfach mal den Firas am Telefon. Hallo, Firas.
2: Ja, hallo, einen schönen guten Abend. Einen
1: guten Abend, grüße dich.
2: Danke, hallo.
1: Du hast, ähm, wenn ich es hier richtig lese, ähm, eine... Ja, kompliziertere Kennenlerngeschichte gehabt. Ja, genau. Magst du uns davon erzählen?
2: Ja, natürlich gerne. Also halt, äh, ich komme halt von äh, Nahost halt mhm. und äh, ich bin halt sieben Jahre in Deutschland und am Anfang, wo nach Deutschland bin angekommen, konnte ich die Sprache nicht. Mhm. Ja, irgendwann halt bin ich in Schule gegangen und da habe ich halt äh, meine Klasse eine junge Dame kennengelernt, wo die mir einfach so gefallen hat, im ersten Blick halt.
1: Okay, also du hast sie gesehen und es war so, dass, dass so, ja, du, genau du, du, so. du spürst irgendwas.
2: Ja, genau, genau.
1: Kannst und du dich daran ja, erinnern, was das war? Also war es vielleicht auch irgendein Detail oder irgendwas, Ja, was, was dir besonders gefallen hat?
2: Ich weiß nicht. Ich bin, wo ich in die Klasse rennt gegangen bin und da habe ich halt konnte ich kein Deutsch und ich wusste nicht wie ich grüße halt natürlich ich bin so und jo halt und äh, ich bin reingekommen und da habe ich direkt so halt auf die Leute geguckt auf einmal ich habe sie direkt gesehen halt und mhm. dann hat sie gelächelt halt gelacht halt obwohl sie gelacht hat da habe ich zurückgelacht und jo halt und so hat angefangen dann hat sie mich so was heißt geflasht so halt mir direkt gefallen halt ja. ja und dann habe ich gemerkt, ah, okay, ich habe so halt äh, gute Gefühle und so halt. Und, äh, aber leider konnte ich keine Deutsch sprechen halt. Und das war die Problem halt. Ja. Aber zum Glück war Übersetzen natürlich halt. Da war noch eine Mädchen, wo die konnte auch halt meine Sprache und ihre Sprache, so halt Deutsch. Und äh, ab und zu nur einfach so geredet halt. Bis irgendwann habe ich nur natürlich so Gas gegeben. Nach zwei Jahren, so halt ein Jahr halt habe ich dann richtig Deutsch gelernt Mhm. und da konnten wir halt so mindestens ein bisschen so verstehen halt und da haben wir oft geredet halt und irgendwann halt hat sich so Gefühle aufgebaut halt und natürlich habe ich ihr irgendwann mitgeteilt und so dass ich halt, ja, dass sie mich geflasht hat.
1: Ja, ja. Und war ihr dann noch in einer Klasse? Oder war das nach der Schulzeit? Ja, genau. Wir waren okay. in
2: einer eine Klasse. Ja, genau, ist ja auch ja. mutig, ne?
1: Wenn man immer ja, noch so ja, im genau. gleichen Kontext sich bewegt, sich das dann manchmal <lacht> zu trauen, ist auch gar nicht so eindeutig. Okay.
2: Genau. Und dann halt... Ja, halt, und zum Glück von ihrer Seite kam auch und so halt. Irgendwann hat die mir auch verraten, dass sie auch so halt gleichfalls und so, dass die finde ich, die findet mich halt sympathisch und äh, ich gefalle sie und so Dinge halt. Da hat mich natürlich gefreut und so, da habe ich gesagt, okay, so gut, ja, da mhm. steht äh, nichts um in Weg. Mhm. Aber kannst leider halt Gefühl, nur
1: Kannst du das Gefühl nochmal mehr beschreiben, so wie. Ja, wie, wie, wie war das? Ich war so
2: wie, wie kleine Kind halt, wenn ich ja. ehrlich bin. So, ich war happy halt. das, ja. so, ja, halt, das war, ein anderes Gefühl und so halt. Weil wo da, daher wo ich komme, leider gibt es keine Beziehung.
3: Mhm.
2: Und äh, für mich bin ich so lockerativ und so halt. Und äh, man sagt so, erster Blick, erster Liebe und da bin ich dran geblieben halt, bis sie mir gesagt hat, ja, ich auch halt, ich bin auch geflasht und äh, du bist sympathisch und ich finde dich gut. Das ja. war für mich ja, das war für mich wie Ach. neu geboren also.
1: <lacht> Ja, es fühlt sich irgendwie so an, wie auf einmal alle Planeten im Universum gehen in eine Linie genau. und alles passt auf einmal, ne? Okay.
2: <lacht> genau und jo ja, halt und äh, zum Glück hier haben wir uns dann mehr getroffen. Dann habe ich sie ja eingeladen halt auf Date und jo ja, halt haben Was habt ihr dann gemacht
1: aufget- zum ersten Date?
2: Es sind wir in ein Restaurant gegangen, natürlich. <lacht> <lacht> dann sind wir was essen gegangen und so halt. Und äh, ja, halt, da haben wir viel geredet, habe ich äh, viel über mich erzählt. Sie hat mir über ihr viel erzählt. Und äh, sie war ihr war wichtig halt von mir zu wissen, wie ist das bei meiner Kultur halt und wie ist das meine Religion und ja, das mir ausmacht und so Dinge. Und dann, wir bekommen halt verschiedene Religionen, verschiedene Kultur halt. Mhm. Und wir haben über alles diskutiert halt und äh, was sie mag zum Beispiel halt, was ich mag halt. Sie hat mich so viel gefragt, was ist mein Lieblingsessen, was mein Lieblingsdafülle und so Dinge halt. Und natürlich war lange der zugehört. <lacht> ja. Und äh, auf jeden Fall war es gut gelaufen. Mhm. Und irgendwann haben wir uns tatsächlich mehr getroffen, weil ich habe ihr immer zum, äh, zu Hause gebracht, weil sie wollte das, dass ich ihr nach Hause bringe. Und dann sind also wir nach der Schule? Zusammen- oder? Ja, genau, mhm. nach der Schule, genau. Und dann bin ich immer mit Bus halt mit ihr nach Schule, äh, nach ihrem Hause gefahren. Und dann bin ich zurück nach Hause halt. Und da haben wir ab und zu geschrieben, halt angerufen und so. Und da durch diese Anrufe und Schreiben mit ihr reden, hat mein Deutsch verstärkt halt. Ja. Und ja, und das war mir wichtig mit ihr. Die Kontakt behalten, deswegen habe ich mir Gas gegeben, zu lernen halt. Ja, und nach ja. zwei Jahren es gibt, es gibt
1: auf Französisch eine Redewendung, die heißt ähm, apprendre la langue, dann zum Beispiel allemand oder so. Also quasi ja. Sprache auf Französisch ist das gleiche Wort wie Zunge. Und quasi die, okay. die Zunge von einer Sprache lernen heißt quasi ähm, ja, knutschen und gleichzeitig die Sprache lernen. <lacht> Das habt ihr quasi gemacht, ja.
2: <lacht> genau, ja. <lacht> genau. Und ja, halt. und natürlich, das war halt für mich was Neues, halt besonders halt und, äh, mhm. aber irgendwann leider bis zu Punkt gekommen halt, wo beispielsweise halt sehr wichtige Leute in meinem Leben sind, bei Familie halt, bis die das mitbekommen halt, dass ich ein Beziehung fühle. Mhm. Und leider war viele Probleme halt, und wo ich das halt, Klargestellt habe, okay, ich bin glücklich mit ihr und äh, ich bin froh, dass ich halt äh, eine Frau gefunden habe, wo ich meine Reste mein Lebens mit ihr verbringen will. Und ja, halt, aber leider ist so halt, war kompliziert halt, weißt du was man so halt war, nicht diese halt, äh, okay, alles klar, wie du willst, nee, du musst sie heiraten erst und das und dieses und da habe ich klar gemacht, okay, ich kann doch nicht heiraten sofort, wenn sie nicht möchte. Mhm. Aber trotzdem habe ich weitergekämpft. Wie weil alt ich wart ihr denn da gelebt. auch? Oh, ich bin jetzt 21, das war vor ein paar Jahren, da war ich halt äh, 17, ungefähr um okay. ja, genau 17. Ah.
1: Also auch noch genau, sehr jung, 17. einfach.
2: Ja, genau, genau. Und, äh, jo, also, und dann habe ich trotzdem gekämpft mit ihr, mit meiner Familie und dann hat sie irgendwann mitbekommen, natürlich und ja halt und sie hatte Angst mich zu verlieren halt und da habe ich ihr klar gemacht okay ich bin auf deiner Seite egal was passiert du bist mir wichtig halt und mhm. natürlich meine Familie ist auch wichtig aber trotzdem ich will dich niemals loslassen wegen nur einfach so weil ich will jetzt sagen mal ah, in meiner Kultur ist sie jetzt heiraten oder halt das und dies halt mhm. ja und äh, zum Glück irgendwann haben die dann vorgeschlagen okay du musst sie verloben und so Dinge halt irgendwann habe ich hier ein Restaurant Überraschend gelassen, eine so Hochzeitantrag. Mhm. Und ja, zum Glück halt, sie hat das angenommen und ich habe das mitbekommen, ja dass gesagt. sie das annimmt. Ja, ja genau. Okay, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Und ja, wo die Ja gesagt hat, das war für mich jo, halt äh, der beste Tag, was ich erlebt habe in meinem ganzen Leben.
1: Oh, schön. Du klingst doch richtig verliebt. Wie heißt ja, sie denn? Willst du sie grüßen?
2: Sie heißt Laura.
1: Okay, Laura. Okay. Wir denken an genau. dich. Peace. Und, ähm, und unser Thema ist ja heute auch so ein bisschen, also weil deine Kennenlerngeschichte, du hast dir ja jetzt gerade so voll schön auch erzählt, die Frage ist ja auch so ein bisschen irgendwie, ne? eigentlich ja quasi genau diese Frage gibt es diese Kennlerngeschichten noch dass man sich ähm, ja, dass man sich sieht und irgendwie direkt irgendein Gefühl zu einer Person hat, obwohl man vielleicht noch gar kein Wort miteinander gewechselt hat, vielleicht auch wie es bei euch war obwohl man die Sprachen noch gar nicht miteinander spricht ähm, k- k- Warum ja, warum glaubst du gibt es das nicht mehr so viel oder vielleicht anders gefragt, warum war es für dich ähm, so klar dass es, dass es dieser Weg sein soll und nicht irgendwie ja, über Dating-Apps oder so
2: weil wenn ich ehrlich bin, äh, erste Sachen, das ist klar halt, was in online steht, ist alles viel. Ich will jetzt nicht übertreiben, wenn ich ehrlich bin, gibt es viel Fake halt. Das mm-hmm. ist klar, kann mm-hmm. jeder. Und das leider, was äh, mich nervt und so halt, das Beispiel, man muss selbst äh, selbst bleiben. Was ich mein Lieblingsspruch sage, sei du selbst, veränder dich nicht, damit die anderen Leute dich lieb- mögen. Mm-hmm. Sei du selbst, damit die richtigen Leute dich lieben. Mhm. Und äh, natürlich, halt, da gibt Leute, beispielsweise, die machen sich noch mehr hübscher oder die stellen Bilder von den anderen und dann halt stellen sie sich halt so, halt, ah, ich habe das, das und dies und dann durch diesen Kontakt halt irgendwann kommt was anderes raus halt. Und was ist die wichtigste ist, nur einfach selbst zu bleiben und nur einfach erstmal zu sehen halt diese Person live halt, weil wenn ich mit denen jetzt auf online zu schreiben, wenn ich nicht weiß, okay, ob das da wirklich das richtige Bild ist oder nicht, dann dann habe ich nicht gute Gefühl halt, weißt du, was ich meine. Ja, dann voll. weiß ich nicht, ah, ist das wirklich diese Person oder ist das was anderes oder stellt er sich nur einfach hin, damit er mich kennenlernt. Und das gibt durch viele tausend Gedanken durch Kopf. Und äh, deswegen halt äh, mittlerweile ist weniger so kennenlernen, weil halt man vertraut nicht jeder halt. Es
3: mhm,
2: mh. ist nicht so halt die, wo früher Beispiel, okay, Ich äh, liebe sie, sie liebt mich, wir bleiben dann rest unserer Leben. irgendwann Hochzeit, äh, Kinder und so weiter, lange Ziele. Aber leider, so halt, äh, heutzutage, was ich gemerkt habe, natürlich in meiner eigenen Erfahrung halt, was ich durchgeschaut habe, okay, halt, okay, beim Monat zusammen oder ein Jahr, okay, am Ende halt, okay, für Kleinigkeit, wird man Schluss machen ja, oder halt du, was man nur das dass man so
1: Sachen so schnell wegwirft irgendwie auf einer Art meinst du?
2: genau genau Beispiel was ich gemacht habe und so? zwar war für mich tatsächlich wirklich war für mich sehr sehr schwer Zeit aber trotzdem man muss am Liebe glauben halt man muss an sich kämpfen halt egal wie schwer ist man schafft das wenn man will mhm. egal ob das halt äh, Frau anderer Mann liebt oder anderer Mann Frau liebt und deswegen heißt, halt, äh, man muss auf sich nur einfach selbst glauben. Und halt.
1: Ja, vielleicht, also ich glaube trotzdem nicht. also dass wenn zum Beispiel Beziehungen irgendwie toxisch sind oder wenn man einfach vielleicht auch total unterschiedliche Vorstellungen vom Leben hat, dann kann eine Trennung ja auch trotzdem richtig sein. Und es ist dann vielleicht auch gut, dass es sowas heutzutage gibt. Ich meine, wenn wir es vergleichen mit unserer... Also so, keine Ahnung, meine Großmutter hätte sich niemals getrennt von meinem Großvater, obwohl sie vielleicht nicht ganz glücklich war manchmal. Also ich glaube eigentlich, das ist ja vielleicht auch eine gute, eine gute Sache. Aber du hast schon recht, dass das vielleicht heutzutage eben, weil man dann so das Gefühl hat, naja, irgendein Kennenlernen ähm, geht halt total schnell auch von einer anderen Person. Ich muss hier nicht drum kämpfen. Also das so ein bisschen so ein bisschen vielleicht so Wegwerksgesellschaft oder halt immer zu denken, dass es irgendwo sehr schnell eben jemand anderen geben kann oder vielleicht eben sogar jemand Besseren und dass man vielleicht auch nicht mehr so richtig schafft, so Konflikte oder so auszutragen.
2: Genau, ja, leider, das habe ich auch viel durchgemacht und so. Ähm, das ist aber leider so heutzutage, was auch mich wirklich nervt, das ist auch so, was ich nur einfach gute Tipp gebe für jede Frau und jeder Mann auf der Erde, nur einfach, man muss wirklich an sich fest glauben halt, egal wie das schwer ist halt, man muss mal einfach auf seine Gefühle hören, weißt du was man, wenn man beispiel sich liebt, egal wie schwer ist oder egal was Problem ist, beispielsweise was ich durchgemacht habe auch mit den Leuten, beispiel die waren zwei Partner in einer Beziehung mhm. und dann hat da eine Typ tatsächlich noch eine schöne Frau gesehen, alles seine Ex-Freundin, damals waren die zusammen, aber jetzt nicht mehr und da hat eine Hübsche gesehen, wo die wirklich auf ihn auch gestanden. Aber trotzdem, da hat man gemerkt, ah, okay, der ist nicht treu geblieben, weil mhm. die andere ist noch hübscher oder was Beispiel, die hat mehr als die andere gehabt. Beispiel, Beispiel, nehme ich Beispiel so Auto oder Beispiel zu Hause. Und da hat man gemerkt und so, okay, da hat sich alles in ihrer Beziehung verändert leider. Und da habe ich auch tatsächlich wirklich mein Bestes versucht, weil ich habe die beiden gemocht mhm. und ich habe mich mit denen gut verstanden aber halt, was der rausgebracht hat, diese seine Seite, man sagt so, ich hab, äh, ich schreibe selber Musik und ich habe in mein Lied geschrieben so halt, äh, endlich zeigst du dein wahres Gesicht. <lacht> ich hatte nie gedacht, dass du zu mir bist, endlich zeigst du dein wahres Gesicht und das ist wirklich so, irgendwann kommt die schwarze Schatten halt mm-hmm. und da ist leider merkt man zu spät halt und wo ich gemerkt habe, diese Frau, okay, die war wirklich sehr verletzt halt und die mm-hmm. hat mir sehr leid getan und so, da hat man gemerkt, okay, krass, ja, das ist auch ein interessanter
1: ja. Punkt vielleicht, ne, dass wir so ein bisschen manchmal vergessen, dass, dass wir halt Verantwortung auch haben für andere Menschen, wenn wir wenn wir in ihrem Leben sind oder wenn wir sie in unser Leben lassen und ähm, dass, dass wir das manchmal irgendwie so ein bisschen verlernen vielleicht. Also wie gesagt, ich glaube, es ist gut, Dinge zu beenden, wenn sie nicht mehr funktionieren, aber das... Ähm, ja, dass man manchmal so ein Verantwortungsgefühl einer Person gegenüber, dass die halt Gefühle hat, die verletzt werden können, manchmal ähm, ja, so, ein bisschen, so ein bisschen aus den Augen verliert, weil wir eben vielleicht auch viel, ja, weil wir vielleicht auch eine Gesellschaft werden, die sehr vereinzelt ist ne? und irgendwie viel, man viel als Individuum einfach erzogen wird, gerade in, in der Gesellschaft, in der wir sind und man irgendwie immer auf das eigene Wohl erstmal so ein bisschen guckt. Aber viel was ich noch fragen wollte, weil ihr seid ja immer noch jetzt sehr, sehr jung und das ist ja auch ein Thema, was wir hier im Blue Moon heute Abend so zu dem Thema so ein bisschen besprechen wollen. So, ja. ähm, ne, wie <lacht> gibt es quasi so ein Alter für, ähm, jetzt jetzt ist man ready dafür oder so ein bisschen die Frage, kann man sich ähm, wenn man einfach noch so jung ist, vielleicht auch schon schon sicher sein mit irgendwas. Also wie ist es für dich? Hat so dieses Alter irgendwie mal eine Rolle gespielt, dass du ja dich jetzt auf eine Art ja so so früh jetzt trotzdem dir so sicher bist mit Laura?
2: Ja natürlich. Wenn ich selbst bin, man muss. Ist nicht alle die Leute sind gleich du also was und das ist der Punkt halt, wenn man achtet halt nur einfach auf den Charakter, spielt viel Rolle halt. Die Wichtige ist nur einfach, treu zu sein und Charakter. Und das ist die Problem, wo man schwer rauszubekommen am Anfang. Wenn man jung ist, natürlich halt denkt man sich, okay, ich will meinen Spaß, ich will jetzt in Beziehungen eingehen. Das wird schon, aber weiß man nie, was auf sich zukommt, weil man hat irgendwann viel Verantwortung halt. Aber wenn man jung ist und keine Kinder hat oder ist man nicht verheiratet, mhm. man hat nicht diese Verantwortung, wie man irgendwann beispielsweise Kinder bekommt oder verheiratet oder irgendwann muss er schaffen oder arbeiten oder was weiß ich halt so weiter. Aber die Dinge ist, so, was zu achten halt, die Wichtige ist, dass man wirklich, die Wichtige, was ich mir so vertrauen halt, das ist die Wichtigste, dann man dass man sich wohlfühlt halt, dass man sagt, okay, ich fühle mich wohl bei diesem Mensch und äh, ich vertraue diesem Menschen und die muss bei gegenseitig so kommen halt, nicht nur einfach von einer Seite natürlich und nur einfach treu zu sein halt, das ist die Wichtigste halt in Beziehung halt und für junge Leute halt... äh, Es sei denn, man einigt sich auf was
1: anderes natürlich, ne? Also kann ja Ja, auch sein, dass man sich darauf einigt, irgendwie, dass es okay ist. Ähm, ja auch noch andere leute zu sehen oder so aber ich glaube ne, was du ja meinst ist wenn man wenn man sagt okay wir sind in einer monogamen beziehung <lacht> ähm, dass man dann ehrlichkeit erwarten kann und da dann genau, Treue erwarten genau. kann mhm.
2: beispiel was ich gemerkt habe bei jugendlichen äh, jugendliche leute beispiel so halt äh, die sind viel einversucht halt das spielt auch vielen beziehungen auch, auch bei älteren leute natürlich auch einversucht viel rolle halt und ein beispiel jetzt halt äh, einem mädchen sagt beispiel Ah, okay, du darfst nicht mit der anderen äh, Frau reden oder der andere Männer halt hat gesagt, ein Mann sagt beispiel, aber ah, du darfst nicht mit anderen Jungs reden, das ist Quatsch halt, weil man, man gibt das Gefühl, ah, okay, ich vertraue dir nicht, trotz ich bin einversichtig aber ich traue dich nicht, das ist falsch halt. Man muss nur einfach die Partner, nur einfach dieses Gefühl zu geben, okay, das kommt von Herzen, ich vertraue dir, mhm. Gottes will. du darfst auch mit äh, deine besten Freund, deine Freunde Beispiel, in Arbeit oder Beispiel draußen, äh, Beispiel, jeder hat Hobby natürlich und man kann nicht äh, einem Partner was verbieten, wenn man einversichtig ist oder man Safe. Gedanken hat, deswegen halt, äh, ja. spielt es viel Rolle, die Vertrauen, okay, Beispiel, wenn ich sage, so auch meine Verlobte halt natürlich, okay, Schatz, pass mal auf, Du kannst mit deinen Freunden gehen, mit äh, den Jungs, mit den Mädels halt, Gottes Willen, kannst du ins Schwimmbad gehen, kannst du dein Hobby gehen. Äh, kein Problem und so halt, ich vertraue dir und da kann ich halt zu Hause sein und dann kann ich, halt ich mir denken, ah okay, sie liebt mich, ich liebe sie, steht uns nicht im Weg, wir, haben, wir wissen, was wir auf uns so empfinden halt. Und ich weiß, dass ich sie vertraue, sie weiß, dass ich sie vertraue. Und ja. das spielt wirklich tatsächlich viel Rolle halt, als ich denke, ach ist sie jetzt draußen mit den Jungs, was macht sie, das, das, ich rufe sie dann
1: an. Ja, da an. wird man ja auch verrückt dann. Also ich glaube, ja, wenn genau. man, also dann, dann, dann kann man ja weder das Gemeinsamsein noch das Alleinsein genießen, wenn, wenn man von genau. so einem Gedanken dann heimgesucht wird. Ich glaube, es ist ja irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, wenn ich es bei dir raushöre, ist es ja auch so das Ensemble oder das, die Gleichzeitigkeit von sich schon committen und sagen, hey, du bist meine Person und ich möchte mit dir gemeinsam ein Stück dieses Weges gemeinsam gehen, aber gleichzeitig bleiben wir trotzdem zwei eigenständige Menschen, die eigene Hobbys haben, die trotzdem eigene Freundinnenkreise haben und die trotzdem auch noch Dinge für sich alleine machen können und dann wenn man aber was für sich alleine macht, ist das irgendwie nicht gegen die andere Person, sondern einfach für sich selbst, so.
2: Ja, natürlich, weil irgendwie natürlich Gottes will, Partner gehört zusammen halt, die sollen sich halt zusammen sind und natürlich mit viel Zeit wie möglich verbringen, aber irgendwann halt braucht man beispielsweise so Zeit für sich beispiel oder mit die seinen Jungs. Beispiel, wenn ich jetzt äh, sage zu ihr, okay Schatz, ich möchte mit den Jungs halt jetzt äh, halt rausgehen ich Schwimmbad oder ich will sie jetzt halt äh, Fußball spielen und dann halt, sie hat natürlich nichts dagegen. Und äh, Beispiel, wenn sie sagt zu mir, ich gehe mit den Mädels raus, äh, Frauabend mache oder halt mit den Jungs raus, dann... Mhm ich ihr auch volle vertrauen halt dann sage ich okay natürlich gottes will halt und äh, aber irgendwie halt nächster tag oder später halt dann gehen wir wieder zusammen halt raus Weißt du was, Mann? Und, ja, es äh,
3: hilft.
2: und deswegen halt so halt natürlich ich gebe ihr gefühl du darfst alles machen Hauptsachen, du bist glücklich Hauptsachen die gesundheit das ist die wichtigste auch bei Wartner natürlich mhm. die glücklichkeit und die gesundheit weil gesundheit kann man nie zurückgeben man kann alles ersetzen, außer Familie und die Gesundheit und die Glücklichkeit. Und deswegen finde ich so halt alles gute Tipp von meiner eigenen Erfahrung, weil ich habe auch lange Geschichten, was ich in meiner Heimat erlebt habe. Hm. Ich hatte Freundin gehabt wo ich sie heimisch auch geliebt habe und sie hat mich geliebt. Wir haben gewartet, bis wir alt sind, dass wir heiraten tun. Hm. Aber leider ist sie gestorben halt durch halt der Krieg halt. Oh,
3: wow. Und da ist
2: so halt alles gut. Und da ist so sage ich mir halt, okay, guck mal, da kann mir keiner zurückgeben, egal was ich mache, halt egal ob ich reich bin, egal ob ich äh, die erfolgreiche Typen in dieser Welt bin, egal ob ich halt, egal was ich mache, keiner kann mir zurückgeben. Mhm. Und deswegen halt meine wichtiger Tipp an Leute, egal Frau oder Mann, nur einfach an sich glauben und nur einfach die wichtige ist die Gesundheit und die Glücklichkeit und wenn wirklich die Vertrauen in Beziehung ist dann halt yo, die beste Beziehung, sagen wir so.
1: Ja, das ist richtig schön. Das sind Vielen Dank, Dank dass, du, dass du das mit uns Alles teilst. Gut, das gerne. ist ja auch ja einfach irgendwie intime Einblicke irgendwie in Sachen, noch, die du erlebt hast. Und es klingt ja auch so ein bisschen so, ich, ich, ich kann mir das irgendwie vorstellen, wenn man einfach schon schlimme Dinge auch erlebt hat, wie Krankheit oder wie Krieg, dass einem dann manchmal ähm, ja, vielleicht auch so so eine, so eine Gesellschaft wie eine deutsche Gesellschaft, die eigentlich so unbeschwert teilweise ist, dass man manchmal das Gefühl hat, man Leute, worauf wartet ihr irgendwie auch? Wenn ihr jemanden trefft, der euch gut tut, dann heiratet den mhm. weg und klar. macht eine Riesenparty und habt eine gute Zeit zusammen.
2: Ja, Mann, genau.
1: Ja, voll.
3: Alles das, klar. Gut. Vielen
1: Dank, dass du angerufen hast. Ich wollte eine Sache zum Ende noch fragen, weil du ja meintest, dass ja, du selber natürlich. auch Musik machst. Wie ist denn ja, dein genau. Künstlername?
2: Äh, eigentlich MF202 GG, aber leider habe ich keine YouTube-Kanal, weil momentan schreibe ich viele Texte, ich habe von kurzem an angefangen Aha. und ich muss halt komplett, halt gerade bin ich dabei, halt so alles so richtig genau schreiben, dass keine Fehler ist und äh, momentan mache ich viele Musik halt über Beispiel über das Leben, über das Beziehen halt, über Liebe, über Beispiel die Krieg auch oder beispiel über die Menschen halt, so halt was Sinn macht halt. Mhm. Aber halt, mein Name ist äh, MF202, GG. Aber das ist jetzt leider nicht auf YouTube, aber irgendwann, das kommt sowieso raus halt. Und, okay. äh, ja, cool. Ja.
1: Dann rufst du einfach nochmal an, an im Blue Moon. Und, ähm, oder schickst deine Sachen zu Unsigned hier bei Fritz und dann ähm, hören wir uns vielleicht da ja an der Stelle wieder. Vielen, vielen Dank für Dank. das, dass du angerufen hast. Ich, ich wünsche danke. Einen schönen Abend. Ja. <lacht> ciao, was Vielen, gut. vielen
2: Dank. Schönen Tag noch. Ciao, ciao.
1: Wir sprechen heute Abend an diesem Blue Moon über das Thema Liebe und Dating und Wünsche und Erwartungen und Romantik und wie es euch damit geht. 0331 70 97 110. Ähm, Ich habe vorhin, als ich die Stunde angefangen habe, ja auch sehr gerantet über über Dating-Apps. Deswegen, ich will noch mal kurz sagen, ich verteufel das auf jeden Fall nicht Ähm, und ich kenne... Total viele Menschen in meinem Umfeld, die ja ihren absoluten Herzensmenschen da getroffen haben. Meine beste Freundin kriegt ihr zweites Kind jetzt mit ihrem Partner. Die haben sich über eine App kennengelernt. Also ich glaube total daran, dass es das funktioniert. Aber ich bin irgendwie einfach noch nie so richtig warm geworden mit so einer Apps. Ich hatte sowas mal für eine Woche auf dem Handy installiert und habe dann irgendwie, keine Ahnung, vergessen, den Leuten zu antworten. Fand irgendwie die Vorstellung auch so ein bisschen cringe, jemanden da zu treffen, bei dem ich nicht weiß, wie die Stimme klingt, wie die Person riecht, wie sie sich bewegt, welche Witze sie macht. Deswegen irgendwie, genau, habe ich meinen Weg dazu noch nicht so richtig gefunden, auch wenn ich total glaube, dass das Möglichkeiten birgt. Und irgendwie, glaube ich, ist mein Problem damit einfach auch so ein bisschen, dass ich es so ein bisschen unromantisch finde, und deswegen würde mich total interessieren, wie ihr das seht. 0331 70 97 110 über dieses Thema, also quasi Romantik und wie das so durch Dating Apps beeinflusst wird. Darüber habe ich auch mit Helena Baumeister gesprochen, die Comiczeichnerin, die den Comic Oh Cupid geschrieben hat und die hat dazu das gesagt.
0: Es wird jetzt gerade werden neue romantische Geschichten geschrieben, die so noch nicht da waren. Davor ist ja so die klassische Erzählung von Romantik, da ist ja ganz wichtig diese vielen Hindernisse, dass so Liebende irgendwie, dann fährt die eine Person weg oder die die andere Person ist noch in einer Beziehung und dann muss man erstmal tausend Dinge aus dem Weg räumen und mittlerweile wenn man schon von Anfang an sagt, ich bin Single, ich suche nach einer Partnerperson, dann ist ja einfach schon ganz vieles geklärt, was denke ich so in den, in den alten Zeiten einfach immer erstmal herausgefunden werden musste.
1: Ja, da musste ich jetzt irgendwie auch gerade ein bisschen dran denken, als ich mit Fidars darüber gesprochen habe. Gerade dieses Ding von Hindernissen am Anfang, die da stehen. Vielleicht, wenn zum Beispiel, ja, es eine räumliche Distanz gibt, einfach weil man in anderen Städten ist und sich, keine Ahnung, auf irgendeiner Party kennengelernt hat und aber eigentlich woanders wohnt und dann erstmal nicht sehen kann oder es irgendwie schwieriger ist, sich kennenzulernen oder eben, was Firas auch erzählt hat, wenn es ähm, genau Familien gibt, die irgendwie nicht so richtig Fan von dieser neuen Bekanntschaft sind. Hattet ihr sowas, dass ihr gegen Hindernisse ankämpfen musstet? 0331 70 97 110. Und würdet ihr Helena dazu stimmen, dass es auf eine Art ja, einfach eine neue Romantik gibt, dass man gewisse Dinge eben vielleicht nicht mehr klären muss am Anfang, so wie es mal war, sondern ziemlich direkt von Anfang an weiß, okay, du bist available, ich bin available, dann lass doch mal gucken, wohin es geht, macht das Dinge vielleicht sogar auch einfacher. Ähm, genau, an der Stelle vielleicht auch nochmal, Helena ist tatsächlich auch trotzdem Fan geblieben von Dating-Apps. Sie hat über eine App tatsächlich sogar auch ihren... Äh, jetzigen Partner kennengelernt, den sie heute an diesem Valentinstag grüßen wollte. Deswegen machen wir das hiermit auch nochmal. Und sie würde eben sagen, jo, so eine Apps oder halt ja, diese neuen Formen des Kennenlernens sind irgendwie eine Art Werkzeug, was helfen kann, jemanden kennenzulernen, aber was irgendwie auch wehtun kann, wenn man eben das Gefühl hat, naja, ich weiß irgendwie nicht so richtig, wo ich da bin bei der anderen Person. Bin ich irgendwie einfach eine von vielen? Hat diese Person gerade fünf Dates in der Woche? Wie seht ihr das? Würdet ihr sagen, durch Apps geht irgendwie Romantik verloren? Oder ist das eben vielleicht einfach so? Wird Romantik gerade neu geschrieben, so wie Helena es gesagt hat? Im 21. Jahrhundert seid ihr eher so die altmodischen Typen, sage ich mal, um Leute kennenzulernen? Oder findet ihr, ja, diese Arten des Kennenlernens sind irgendwie mittlerweile auch einfach völlig normal geworden? 0331 70 97 110. Ich möchte euch alle äh, motivieren. Ihr fritz und auch Ihr UFM-HörerInnen anzurufen und mit mir hier zu quatschen an diesem Mittwochabend zum Thema, ja, wie daten wir eigentlich im 21. Jahrhundert. Was mich auch interessieren würde, was war für euch denn ein schönes Kennenlernen? War das über gemeinsame FreundInnen oder war das in Institutionen, sage ich mal, also sowas wie Arbeit oder Schule oder Uni oder, was ja auch immer noch meine komplett äh, romantische Vorstellung von Kennenlernen ist, seid ihr auf der Straße entlang gelaufen und hattet mega lange Blickkontakt zu jemandem und ja, seid dann stehen geblieben und habt euch umgedreht und angesprochen. 0331 70 97 110. Was ich auch so ein bisschen beobachte tatsächlich, ähm, was so ja neue Dating-Form angeht. Wir haben schon darüber gesprochen, so dieses andere Menschen konsumieren und als ja, Ware sehen, die man sich so ein bisschen perfekt zusammenstellen kann, aber auch eine Art abstumpfen, was ich beobachte bei manchen Leuten, die, glaube ich, sehr, 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 sehr viel auf so Dating-Apps unterwegs sind, dass ich manchmal das Gefühl habe, hey, spürst du dich eigentlich irgendwie selber noch, wenn du... Oder, oder ja, was rennst du da vielleicht gerade hinterher? Das ist jetzt wieder meine ähm, Interpretation davon. Aber ist das was, was ihr ähm, genau auch vielleicht ja, an, euch, ähm, an euch beobachten könnt, dass je mehr ihr auf so einen Apps unterwegs seid, dass ihr da irgendwann nur noch so durchsippt, habt ihr da irgendwelche, ja, weiß ich nicht, so Maßregelungen, dass ihr sagt, okay, ich versuche irgendwie nur ein Date die Woche zu haben oder Äh, nur 20 Minuten alle drei Tage in dieser App abzuhängen. 0331 70 97 110. Das ist die Nummer hier zu mir im Studio. Und es gibt hier schon ein paar, die sich gerade überlegen, ob sie noch anrufen. Bis dahin spiele ich einfach nochmal einen meiner Lieblingssongs äh, von von Fontaine DC I Love You. So, vielleicht hat euch der Song motiviert auf jeden Fall laufen, hier jetzt die Leitung gerade richtig heiß. Ich freue mich sehr. Ich weiß gar nicht, wen ich ähm, zuerst anklicken soll. Ich äh, begrüße jetzt einfach mal den Ben. Hallo Ben.
4: Hi, was geht's?
1: Na, wie geht's dir?
4: Gut, und selbst?
1: Ja, auch. Ich äh, freue mich total, heute Abend hier äh, mit euch zu sprechen. Du rufst aus Frankfurt an, oder? Ja, genau. ist der schönste Stadt in Hessen. Ben, dann bist du mein erster UFM-Hörer, mit dem ich jemals im Blue Moon quatsche. Weil das ist ja mein erster Mittwoch-Blue Moon. Ich freue mich sehr. Ich hoffe, du weißt, dass es total episch und historisch ist für dich.
4: Mega. Ich (lacht) werde mir den Moment einrahmen.
1: Ich würde ihn sogar tätowieren eigentlich gleich. Du ähm, sagst, man sollte (lacht) niemanden aktiv suchen. Ähm, Was meinst du damit? Warum?
4: Ja, Du hast vor ein paar Minuten hast du gesagt, dass, dass es Leute gibt, die sich denken, ich bin frei, jemand anderes auch frei, ich sollte jetzt aktiv suchen. Und eigentlich ist es ja das Prinzip von Dating-Apps. Und ich, ich glaube, das ist ziemlich, ziemlicher Quatsch.
3: Mhm.
4: Ich glaube, genau dann, wenn man es am wenigsten erwartet und äh, man gar nicht drauf eingestellt ist, dann laufen einem die Menschen über den Weg, die einem am besten tun. Und vielleicht auch in den dunkelsten Momenten im Leben, mhm. dann, wenn man sie braucht. Und Davon bin ich überzeugt.
1: Ah ja, das ist spannend, was du sagst, auch mit den dunkelsten Momenten. Ähm, Sprichst du da aus eigener Erfahrung? Also
4: das heißt Erfahrung. Ich bin 21, habe jetzt noch nicht so die riesen Lebenserfahrung. Mhm. Aber gerade in den letzten Monaten hatte ich doch schon ein, zwei Personen, die in mein Leben kamen und äh, das nachhaltig verändert haben.
1: Okay, schön. Magst Magst du von einer Begegnung ein bisschen mehr erzählen?
4: Gerne, ja. Ich habe eine Arbeitskollegin kennengelernt, ähm, relativ zufällig und fand die von Anfang an sehr inspirierend, wie sie ihr Leben gestaltet hat, wie sie äh, ihren Alltag gestaltet hat und habe mir da eine große Scheibe von abgeschnitten. Und wir verstehen uns sehr gut, verbringen sehr viel Zeit miteinander und ich glaube, das hat einen sehr positiven Einfluss auf mich und meine Zukunftsgestaltung.
1: Das klingt total schön. Also ich glaube, das sind das sind wirklich wertvolle Begegnungen, in denen man das Gefühl hat, gerade ja vielleicht auch einfach total aneinander wachsen zu können und irgendwie sich gegenseitig zu inspirieren und ähm, ja voneinander zu lernen irgendwie. Und ähm, habe ich es jetzt richtig verstanden? Also seid ihr jetzt irgendwie romantisch miteinander oder ist es einfach gerade so eine Begegnung, die du total wertschätzt in deinem Leben?
4: Ja, nee, da botze ich schon was Romantisches auf, würde ich sagen. Man würde ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber... Ja, ja, ja. Ich glaube schon, dass da mehr dahinter steckt.
1: Okay, verstehe. Weil Ich meine, also ich finde, ich bin auch absoluter Fan davon, dass man sehr viel Nähe und Vertrauen und Liebe auch in nicht romantischen Beziehungen erfahren kann ähm, und dass ne, das es nicht immer nur ja, die monogame Zweierbeziehung sein muss, in, in der man so eine, so eine Erfahrung und Erlebnisse macht, aber Genau, umso schöner, wenn du sie trotzdem in einer romantischen Beziehung gerade kennenlernst. Und ja, wie würdest du sagen, ist diese Kennenlernphase gerade für dich? Weil du sagst, es bahnt sich so an. Ich meine, was ich irgendwie auch oft mitbekomme, wenn ich so um mich rumgucke oder vielleicht eben auch in eigenen Erfahrungen, dass so eine Kennenlernphasen, dass man die manchmal fast gar nicht mehr so richtig genießen kann, weil auch so viel Unsicherheit irgendwie mitschwingt mittlerweile. Weil man eben nie so richtig weiß, ja, wo steht die andere Person, wen trifft die noch? Wie geht's dir damit gerade?
4: Lustig, dass du das fragst, weil genau darüber haben wir uns gestern unterhalten, dass äh, sie diese Kennenlernphase als total stressig und irgendwie herausfordernd ansieht und ich das eigentlich so mit die beste Phase finde und immer noch total daran ich bin begeistert davon, weil man, man gibt sich Mühe, man ist trotzdem so, wie man immer ist. Und wenn man dann auch noch das Feedback bekommt, dass genau so wie man sich durchs Leben bewegt, dem anderen das gefällt, das ist natürlich, also ich finde das top. Kann aber auch jeden ja. verstehen, der sich ja so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt.
1: Ja, ich glaube, es kommt halt total auf die Erfahrungen an, die die jeweilige Person gemacht hat. Ne? Ich glaube, wenn man irgendwie ja einfach wenig Gründe bekommen hat zu zweifeln oder eben grundsätzlich irgendwie vielleicht einfach so ein ganz schönes, gesundes Selbstvertrauen hat, dann kann einen so eine Kennenlernphase nicht so durcheinander bringen und wenn man aber die Erfahrung gemacht hat, sich öfter auf eine Person einzulassen und dann irgendwie enttäuscht zu werden und auf einmal das Gefühl zu bekommen, okay, wow, ich habe hier irgendwie alles falsch interpretiert anscheinend, dann ist es natürlich irgendwie schwieriger, sich, sich nochmal da so reinzustürzen vielleicht.
4: Aber findest du nicht, genau dann sollte man völlig neutral neu einsteigen und sich davon nicht beeinflussen lassen?
1: Ja, interessant, also weil natürlich eigentlich jede Person, jede neue Person ja eine neue Erfahrung ist und nur die alten Erfahrungen, die man gemacht hat, haben ja eigentlich nichts mit diesem neuen Menschen zu tun, das sind ja eigentlich zwei verschiedene Sachen, aber ich glaube, glaube, so funktioniert der Mensch halt wahrscheinlich, dass dass er, ja, dass dass wir Erfahrungen machen und die uns halt dann prägen, für für Nächste kennenlernen. Ich meine, was hast du sie denn gefragt, Warum, warum hat sie das, also woher kommt es bei ihr, dass sie es nicht so richtig genießen kann?
4: Hm, schwierig zu sagen. Also, sie konnte selber nicht so ganz zu Worte fassen. Sie fand teilweise die Treffen super schön, nur dann im Nachhinein hatte nicht so Zweifel. Aber sie hat halt überlegt, ob das so, wie sie es gemacht hat, richtig war oder ob das jetzt zu kitschig war oder sonst was. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht so ganz in sie reinversetzen, weil es mir halt so unglaublich einfach fällt. und äh, ich halt nur den, den positiven Blick darauf habe.
1: Mhm, mh. Was waren denn jetzt so eure ersten Treffen? Was habt ihr so gemacht?
4: Auch lustig. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, also sie macht mega viel Triathlon und als wir uns kennengelernt haben, habe ich gerade mit der Ausbildung zum Rettungsschwimmer gemacht, äh, angefangen mhm. und das hat natürlich perfekt gepasst. Dann sind wir zusammen so schwimmen gegangen, sie hat mich so ein bisschen gecoacht. <lacht> um, ich habe davon natürlich maximal profitiert. Und irgendwie wurde Schwimmen dann so unser Ding und äh, ja. ja, das waren die ersten Treffen.
1: Sweet. Kann ich jedem
4: empfehlen. Also, <lacht> gerade wenn es jetzt auf den Sommer zugeht.
1: Ja, voll. Und hast du denn, also hattest du selber schon mal sowas wie Apps, weil du jetzt sagst, du würdest sagen, man sollte niemanden aktiv suchen. Ich meine, du hattest ja jetzt offensichtlich auch total Glück, jemanden irgendwo in einem ja, Kontext, in einem alltäglichen Kontext wie auf der Arbeit kennenzulernen, wo ihr direkt auch so Hobbys teilt. Also ja, hast du mal sowas wie Apps versucht und das und da dann gemerkt, okay, es funktioniert für dich nicht oder ja, brauchtest du es irgendwie nie so richtig, weil du es immer woanders geschafft hast, Leute kennenzulernen? Ja.
4: Die einzige Erfahrung, die ich mit äh, irgendwelchen Dating-Apps hatte, waren tatsächlich zwei. Einmal wurde, habe ich aus einer lustigen Situation raus mit einer Freundesgruppe für einen Kumpel von uns äh, im Restaurant mal eine Dating-App programmiert und da sein Profil erstellt und eigentlich gar nicht so gut äh, Bilder genommen und Sachen genommen, die gar nicht auf ihn zugetroffen haben und auch die schlechtesten Anmaßsprüche rausgehauen <lacht> und trotzdem super viele Matches bekommen. Also, das erste Bild war mal mit einem aufgeklebten Schnurrbart und ich weiß nicht, wie viele diesen Schnurrbart gut fanden, aber...
1: Lol. Ja, Schnurrbart ist high im Kurs auf jeden Fall.
4: Ja, wie ist da deine Meinung, wenn du das jetzt schon ansprichst, weil da fühle ich im Moment eine heiße Diskussion und äh, <lacht> die Karten <lacht> sehen nicht gut aus für mich.
1: <lacht> wie, wie meinst du das? Musst du kurz mit, mit genauer erklären.
4: Ja, ich bin am überlegen und ab und zu lasse ich mal ein bisschen Schnurrbart stehen, dann wird es aber direkt äh, auch von der Dame kritisiert. und äh,
5: ich brauche Nein, Pro- mach, worauf du
1: Pro- Bock hast, Ben. Wenn du ja, Bock hast same. auf ein Story, dann hast du dir auf jeden Fall wachsen. Keine Ahnung, also ich will hier keine Präferenzen ausgeben. Ich habe ähm, Menschen kennengelernt, die Schnurrbart hatten, die ich sehr attraktiv fand. Ich habe auch Menschen kennengelernt, die Schnurrbart hatten, die ich okay normal fand. Also ich glaube, dass, ähm, ja, ich, ich, ich finde, jeder Mensch sollte das tragen, wo er sich wohlfühlt und das finde ich für dich auch. Und ähm, ich glaube natürlich, ja, ist es ähm, in einem Kennenlernen, dass man gerne der anderen Person auch gefallen will. Aber genau wie du gerade sagst, vor allem wenn man sich eben nicht über eine App kennenlernt, wo man ja erstmal nur diese 2D-Version hat, sondern in einem Kontext, wo man sich ja auch einfach als Mensch irgendwie schon kennt in 3D, wie bewegt sich die Person, wie riecht die Person, dann muss es ja auch da irgendwas gegeben haben, was ihr gegenseitig also anziehend fandet voneinander.
4: Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, wenn ich es durchziehen würde mit dem Schnurrbart, dass äh, das kein Ausschlusskriterium
3: sein wird.
1: Okay. Ben, Gott ich danke dir Dank. für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute mit dem Schnurrbart. Wir haben hier so <lacht> die ha- heiß laufenden Leitungen, dass ich einfach mal rüberschalten würde. Aber ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und ähm, ja, ein, ein schönes Kennenlernen noch. Und ich hoffe, dass ihr, es, dass ihr es schafft, euch ähm, ja, respektvoll und vertrauensvoll kennenzulernen, egal wie es weitergeht.
4: Ja, wir laden dich dann auf unsere Hochzeit an.
1: Oh, oh mein Gott, richtig gerne. Also wirklich übelst gerne. Ich habe mir letztens so ein ähm, hellgrünes äh, Ensemble gekauft, was perfekt auf Hochzeiten passt und ich bin noch auf keiner eingeladen. Also ich würde es dann da einweinen.
4: Ja, dann gebe ich mir Mühe und direkt auf die Knie, sagst
1: du. <lacht> das könnt ihr auch für euch entscheiden, aber ich wäre als, auf jeden Fall als Gästin <lacht> schon mal am Start.
4: Alles klar, das ist okay.
1: Ben, mach's gut, bis bald.
4: Wir hören uns, ciao.
1: Ciao. Und ich gehe direkt rüber zu Carsten aus Erfurt. Hallo Carsten. Hallo
6: Merit und alle anderen Zuhörenden.
1: <lacht> ich grüße dich. Du hast auch äh, Erfahrungen mit Dating-Apps gemacht, aber nicht so schöne.
6: Oh ja, da muss ich jetzt wirklich mal sagen, das habe ich gerade deinem lieben netten Vorredakteur schon erzählt, ich habe mittlerweile wirklich fünf Stück auf dem Handy mhm. und alle sind irgendwo leer geswiped.
1: Okay, wie Aber kann nicht, das sein?
6: Wie kann es sein? Also ich sag mal so, man findet natürlich immer mal jemanden, wo du denkst, okay, das swipest du mal nach rechts rüber, also würde ich nehmen. Und dann gibt es viele, wo, oder für mich muss ich auch sagen, passt passt nicht. Und dann muss ich auch weiter dazu sagen, ich schreibe grundsätzlich bei mir rein, Mann mit Behinderung. Mhm. Und da wird es dann schon, in meinem Fall immer, zu der Suche vom Heu im Nadelhaufen.
3: Ja, das, das ist, ist wirklich ist so gemeint,
6: wie ich sage. Ja. Mit einer Nadel im Heuhaufen kannst du mit einem Magneten noch rausholen, aber das Stück Heu kriegst du nicht mehr raus.
3: Mhm. okay. Und ja.
6: da hast du dann teilweise wirklich so Leute, erst sagen sie ja und dann schreiben sie dir irgendwie einen Kommentar: Nee, doch Menschen mit Behinderung will ich nicht, ein Mann mit Behinderung will ich nicht.
1: Wirklich? Wird es so explizit dir gesagt?
6: Ja, gesagt oder geschrieben? Je nach Plattformen. Ja. Bei manchen kannst du ja Sprachnachrichten machen, bei manchen. Ja, ja,
1: voll, voll. Oh Mann, Carsten, das tut mir mega leid. Das das finde ich wirklich krass, weil auf eine Art, will ich fast sagen, überrascht es mich nicht, weil wenn man, also ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht, ich ich glaube so ein Buch über Rassismus gelesen und da ging es eben auch viel darum, dass es ja auch so ähm, Statistiken oder eben Datenanalysen gibt, welche Phänotypen ähm, in Anführungszeichen quasi erfolgreicher sind auf Apps und ähm, ne, also, dass zum Beispiel schwarze Frauen weniger geswiped werden als asiatisch gelesene Frauen oder ähm, dass ne schwarze Männer teilweise weniger ähm, erfolgreich sind in Anführungszeichen als irgendwie weiße Männer und dass es da eben auch so mega viel Vorurteile und Stereotypes und irgendwie ja einfach Diskriminierungsformen auf so einer Plattform gibt und ich kann mir extrem gut vorstellen, dass es das als Mensch mit Behinderung auch so ist, was ja aber irgendwie eigentlich schrecklich ist, wenn man also was auf jeder Ebene schrecklich ist, aber weil man ja auch denken könnte in so einer Dating-App ähm, ja, irgendwie eigentlich viel mehr Menschen kennenzulernen zu können und dadurch auf eine Art ja vielleicht auch mehr Möglichkeiten zu haben, Leute zu treffen, die irgendwie korrekt sind und auf sowas irgendwie mhm. einfach nicht so viel Wert legen.
6: Und ich, ich habe auch schon mittlerweile meinen Filter wirklich nur noch so gesetzt zwischen 20 bis 36 mhm. und im Umkreis von 30 Kilometern. Denk ich denke, ich wäre mal eine machbare Größe.
1: Wie das gesagt, ich kenne mich nicht so aus, ist 30 Kilometer viel oder wenig?
6: Manche stellen es auf unendliche Größe ein, dann kriegst du natürlich die ganze Welt als Vorschläge. Mhm. Und dann gibt es wieder andere, die machen halt nur 10 Kilometer. Okay. Oder 3 Kilometer, 5 Kilometer, je nachdem. Und ich habe wirklich mittlerweile so in allen Apps immer 30 Kilometer eingestellt und denke mir so manchmal, hm, entweder ist Erfurt ein Tal der Ahnungslosen oder hier gibt es wirklich niemanden, der passen könnte.
3: Mhm.
6: Und dann gibt es ja auch Apps, da kannst du wirklich Fragen beantworten. Da wird dann sogar in Prozentzahlen angegeben, wie gutes Matchen könnte. Und die eine App sagt, es gibt jemanden angeblich in dieser App mit 99,4 Prozent. Ich habe noch nicht gefunden, oder sie, besser
1: gesagt. Ja, verstehe. Wie, 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 wie geht es dir damit?
6: Mittlerweile bin ich fast der Meinung, wahrscheinlich in der Offline-Welt mich irgendwo hinsetzen, ist wahrscheinlich einfacher zu sagen, würde passen als online.
1: Krass, ja.
6: Weil dann kannst du wirklich schon sagen, naja, wenn mich jemand ansprechen würde, dann siehst du wenigstens gleich das Gesamtprodukt.
1: Mhm.
6: Und nicht erst, wenn du dann im Profil liest, oh, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, und dann erst im Profil liest, oh, Moment, der hat ja eine Behinderung.
1: Ja, verstehe. Aber, und
6: das hatte ich auch gerade deinem lieben netten Jasper schon erzählt, ich hatte auch einmal schon den Fall, da hat mich wirklich jemand angeschrieben und hat mir gleich wirklich die Bilder und Adresse hinterher geschickt. Also die, das war wirklich eine junge Frau, und die hat mir da wirklich gleich geschrieben, wo sie wohnt, Handynummer, und hat mir gleich, was man als Mann als Dickpick bezeichnet hatte, sie diese dick fotos gleich hinterher geschickt.
1: Aha, okay. Wie ging es dir damit?
6: Im ersten Moment habe ich gedacht, okay, warum schreibst du mir das? Und im nächsten Moment habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich gucken, wo es blockiert. Das geht mir doch ein Stück zu weit und mhm. zu viel. Mhm, mh. Und ich möchte nicht sagen, dass was gegen ältere Frauen, aber die Dame war doch schon... Nicht mehr innerhalb von meinem Suchraster und auch nicht mehr unter 50.
1: Okay, verstehe. Und hast du denn ähm, dich irgendwann mal mit jemandem getroffen über eine Dating-App?
6: Dazu ist es erstaunlicherweise noch nie gekommen. Mhm. Ich hatte mal eine, die hat gesagt, sie würde sich gerne treffen. Da habe ich gemeint, ja, ich habe heute keine Zeit und morgen habe ich einen Arzttermin und da kam nur gleich zurück, naja, dafür habe ich keine Zeit, nee, dann lass mal.
1: Okay, also irgendwie dann doch schnelle, unverbindliche, vielleicht One-Night-Stand-Begegnungen. Äh,
6: sie hatte nur geschrieben, ich kann mit niemandem was anfangen, der nur Online-Beziehungen will. Und das war wirklich mhm. nach einmal, oh, guck mal, ein Treffer und dann hieß es, nee, lass mal. Ja. Weil man sich nicht gleich treffen wollte.
1: Ja, ich glaube, ne, also natürlich kommen irgendwie Missverständnisse, die man im realen Leben hat, dann teilweise über so Online-Sachen irgendwie nochmal mehr zutage, einfach weil ja, ähm, man irgendwie nie so richtig weiß, ist das jetzt gerade lustig gemeint, wenn man die Mimik von der Person ja nicht liest oder nicht weiß, muss ich irgendwas zwischen den Zeilen verstehen, was ich gerade nicht so richtig rauslesen kann. Aber ja, würdest du sagen, dass dich Online-Dating irgendwie, ja, was so so Leute kennenlernen, ein bisschen deprimiert zurückgelassen hat? Nicht deprimiert,
6: aber man kommt irgendwann zu der Erkenntnis, die Menschheit ist ein Arschloch. Entschuldigung, der Wortwahl.
1: Nee, sag, was du sagen willst. Also ja,
6: ich weiß, sag mal trotzdem nicht und so live.
1: Ach, ich glaube, nee, ich glaube, Arschloch ist auf jeden Fall eine sehr ähm, politisch korrekte Art des Fluchens.
6: Aber wie gesagt, manchmal ist die Gesellschaft wirklich so ein Arschloch. Mhm. Die zeigt dir wirklich, wie der Spiegel ist und, weil du gefragt hast, ich habe auch schon manchmal auf meiner online plattformen probiert mit Menschen mit Handicap. Mhm. Die, die, die ist fast noch schlimmer. Wieso? Ich hatte da auch mal ein bisschen durchgeswiped, da stand, hab eine Behinderung, möchte aber man ohne Behinderung. Okay, versteht man. Und das ging aber wirklich so durchweg, dass die Mädels, die ich zumindest auf dieser Plattform gefunden hatte, wirklich nur Jungs haben wollten, entweder jede Menge Geld, dann wäre eine Behinderung in Ordnung oder keine Behinderung. Mhm. Das haben teilweise die Damen daran wirklich so reingeschrieben. Suche Partner ohne Behinderung.
1: Ja, krass. Ich meine, ne, also so Annoncen gab es irgendwie immer schon. Also dass man ne, in, in einem Zeitungsinserat sagen konnte, ich stelle mir das und das vor und die und die Kriterien sind für mich wichtig. Aber ich glaube, es ist noch mal grenzenloser geworden und auf eine Art vielleicht manchmal auch ähm, ein bisschen dreister. Also um, so, so klingt es irgendwie auch gerade, was du erzählst. Ja, also,
6: ja, muss ich aber auch wirklich so sagen. Und bei vielen von diesen Plattformen, ist mir jetzt auch bei einer App aufgefallen, du kriegst innerhalb von kürzester Zeit so viele Likes. Wenn Mhm. du es angucken willst, müsstest du das Abo anschließen. Bei manchen geht es auch ohne. Und dann denkst du dir, okay, die passen ja nicht mal mehr irgendwo in Filter. Das ist ja schon ein völlig anderer Kontinent. Da frage ich mich auch, warum?
1: Ja, und was denkst du, warum?
6: Bei bei afrikanischen Kontinent würde ich sagen, die suchen nur jemanden zum Heiraten, damit sie rüberkommen und dann bei anderen Profilen würde ich sagen, da ist jede Menge Fake dabei. Mhm. Weil da habe ich teilweise jemanden, der kommt jetzt angeblich zum Beispiel aus Frankfurt, aber hat im Hintergrund komplett amerikanischen Style. <lacht> da denke ich mir auch so.
1: Ist klar. Oh Gott. Du kommst, du ja, okay, kommst krass. Aus- da muss ich jetzt auch so ein bisschen an so Liebesbetrüger denken online, ne? Also das ja. ja auch ähm, einfach, einfach so krass ist. Also Leute in so einer, in so einer intimen. Ähm, und vielleicht auch manchmal ja einfach suchenden Situationen dann so auszunutzen und, und da auf eine Art und Weise halt mit Gefühlen zu spielen, weil man weiß, ähm, die, die Person ist eben ja auf der Suche ähm, oder sehnt sich eben, hat, hat große Sehnsucht nach einer Begegnung und da dann ähm, ja vielleicht eben auch so rumzulügen oder so ist, ist, ist schon sehr hart. Und das Schlimme
6: ist, ich achte manchmal erst auf den Hintergrund. Und wenn ich dann so sehe, ich komme, ich sage jetzt wirklich nur als Beispiel aus Frankfurt und sehe im Hintergrund die Oliven also an der Tür. Diesen Drehknauf und unten eine amerikanische Steckdose. Da denke ich mir wirklich, ist klar, du kommst aus Frankfurt. Und die Bilder ziehen sich dann wirklich so durch, dass es teilweise nur Bilder aus den USA sind.
1: (lacht) Okay, das ist irgendwie ähm, absurd. Nur nur mal
6: als Beispiel, worauf man so achtet. Weil aus den USA kennt man ja diese typischen Drehknöpfe.
1: Ja, ja, voll, auf jeden. Und wenn ich nochmal zurückkommen darf auf deine Situation, auch wegen wegen der du ja vielleicht auch angerufen hast, ähm, hattest du irgendwann mal den Gedanken, oh, vielleicht schreibe ich eben einfach nicht mit rein, dass ich eine Behinderung habe?
6: Ich sage immer, ich bin ein ehrlicher Betrüger, also von daher, ich würde es immer mit reinschreiben, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt und der muss akzeptiert werden. Mhm. Man könnte natürlich auch reinschreiben, ich bin topfit, ich bin Athlet und dann... Würdest du wahrscheinlich irgendwelche Treffer kriegen und dann würde rauskommen? Nee, passt nicht.
1: Ja, naja, oder man, du würdest halt einfach gar nichts dazu schreiben und ihr würdet euch kennenlernen. Und dann mhm. würde das vielleicht, also ich glaube, das ist ja auch eine Sache, ne, dass, dass da dann wieder irgendein äußeres Merkmal so in den Vordergrund gerückt wird und man denkt, hey, ich bin ja nicht, ich bin ja nicht diese Behinderung. Also ich bin. Ein, ich bin ein Mensch und ich habe eine Behinderung. Aber das ist nicht, ne? also erstmal in erster Linie bist du Mensch. Und dann kann man das ja auch richtig. irgendwie vielleicht denken oder erwarten, hey, du kannst dich auch erstmal einfach in mich als Menschen verlieben. Und dann denken wir irgendwann über, diese, ähm, über die Behinderung nach, die ich auch noch habe.
6: Ja, aber vielleicht kannst du mir eine Frage beantworten. Oh, ich bin es, gespannt. Es, es gibt manche Damen, die schreiben in ihr Profil, Rechtschreibung macht sexy. Mhm. Was hat die Rechtschreibung mit dem Charakter oder dem Menschen zu tun?
1: Na, ich glaube, damit ist ja gemeint quasi, also jemand, der Rechtschreibung kann, um es mal so zu übersetzen vielleicht, also es ist meine Interpretation, ist halt irgendwie smart. Und es, smart sein ist sexy.
6: Deswegen frage ich, weil zur Behinderung kommt bei mir eine Legasthenie mit dazu. Also ich kann dir zwar kilometerlange Sätze ja. schreiben, aber es ist halt Fehler, Fehler, Fehler überall über, über mit
1: drin. Ja, okay. Oh mein Gott, ich, ich merke gerade selber, ich würde das selber gerne wieder zurücknehmen, weil das natürlich eine total verkürzte Interpretation davon ist. Also so. Gena- gut. Nee, 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 ge- aber, nee, aber nee, was ist wichtig, dass du, also das sind ja genau Momente, in denen wir uns selber mal kurz innehalten müssen, reflektieren müssen, wie, inwiefern wir auch ableistisch sind, weil wir einfach Dinge annehmen, dass das ist gleich das. Und genau wie du sagst, also Rechtschreibung hat eigentlich absolut nichts mit... Ähm, schlau sein oder irgendwelche Fähigkeiten haben zu tun. Ähm, ja. aber, aber auch da sind wir wieder bei so einem Bewertungssystem, ne, was dann irgendwie ja. aus Schulzeiten kommt und...
6: Ähm und Schubladendenken. Ja. Genau das ist mein Problem. Ich versuche die Leute wirklich im ersten Moment wirklich nur, ich sehe das Foto und denke mir, okay, und dann liest du dir einen Text durch. Natürlich, ich packe auch in Schubladen.
3: Mhm. Aber
6: wenn ich wirklich so sehe, okay, das passt gar nicht, Alter passt nicht, Wohnort passt nicht, dann wird es weggeswiped. Aber im ersten Moment gucke ich Foto, dann gucke ich, ob es noch ein zweites, drittes Foto gibt, weil manche Fotos sind ja wirklich nicht passend gemacht und dann denke ich mir, okay, Bilder passen nicht, ist wenigstens irgendein Text angegeben.
1: Mhm.
6: Wenn natürlich auch kein Text mehr dabei ist, dann, dann wird halt nach links geswiped, dann ist es raus.
1: Ja, ja, verstehe. Carsten, zum Abschluss würde mich noch interessieren, wenn wir nochmal so vielleicht gemeinsam träumen dürfen, was wäre für dich denn so ein richtig schönes Kennenlernen? Ein richtig schönes
6: Kennenlernen wäre wahrscheinlich so spontan und über denselben Mist lachen.
1: ja. Das klingt schön.
6: Moment nur durch Zufall ist, wenn es, sage ich mal, an der Kasse ist und man lacht in dem Moment über denselben Mist.
1: Ja, das finde ich richtig toll. Vielen Dank dafür, Carsten.
6: Ich danke dir auch ich und wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Wünsche ich dir auch und ich wünsche, dass, dass du das bald erfahren darfst. Ich danke dir. Wir hören uns. Danke dir ja, viel. Ja, bis bald. Ciao, mach's gut. So, ich nutze die Gunst der Stunde, um einmal hier den Stundenopener abzuspielen und wir hören uns in 15 Sekunden. It's...
0: Blue Mit
1: Und unserem heutigen Thema, nämlich der Frage, wie daten wir heute? Und dazu möchte ich jetzt den Thomas in der Leitung begrüßen. Du wartest auch schon ganz lange. Hallo, Thomas.
7: Ja, hallo, schönen guten Abend. Hallo. Ich,
1: ich grüße dich. Schön, dass du anrufst. Ähm, ja. Magst du erzählen, was was sind deine Gedanken oder Erfahrungen zu dem Thema heute Abend?
7: Naja, also ich bin ähm, 61 Jahre alt Mhm. und meine Frau ist letztes Jahr an Krebs verstorben. Mhm. Ähm, Und ähm, naja, das sind so zwei äh, Kennenlernmöglichkeiten, eine aus dem 20. Jahrhundert und äh, die aus dem 21. Mhm. über Dating. Mhm. Ähm, meine Frau hatte ich auf ganz natürliche Weise im Karneval kennengelernt in Köln. Mhm. Und ähm, ja, ich sprach sie an und sie sagte zu mir, hm, du hör mal, ich bin glücklich verheiratet oh. und habe zwei Kinder. Ja. Und da habe ich zu ihr gesagt, hör mal, das kann gar nicht sein, dass du glücklich verheiratet bist, weil wir zwei sind es ja nicht.
1: <lacht> und, ähm, Thomas.
7: Ja, 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 Und wir hatten ähm, tatsächlich uns natürlich vernünftigerweise an dem Abend noch verabschiedet und zweimal wieder getroffen, ohne das zu verabreden. Und mhm. haben wir haben ja gesagt, das, da muss was sein. Und ähm, mhm. sie ist 14 Tage später zu mir eingezogen. Okay. Und wir waren 30 Jahre zusammen, hatten eine gemeinsame Tochter bekommen man 25 Jahre sehr sehr glücklich verheiratet
1: wow G- ganz kurz ja. nur ums also, und sie war aber sie war wirklich verheiratet und hatte zwei ja, Kinder ja, Ach so, war, war das war jetzt nicht so ein Witz man will irgendwie an nein, Karneval nein, nicht angequasselt werden <lacht> ja.
7: sie war sie war ähm, wirklich verheiratet und ähm, ja mit den Kindern ähm, heute noch Top Verhältnis äh, wohnen äh, bei mir natürlich in der Nähe die sind ja dann bei uns in der Gegend geblieben und ähm, naja, und äh, nachdem meine Frau verstorben war, das muss ich sagen, du bist 30 Jahre mit einer Frau zusammen und sie mhm. sagte zu mir, ähm, weißt du, bleib nicht alleine. Ne? Such dir eine nette Frau. Das haben wir immer schon gesagt, wenn dem einen was passiert, wenn es irgendwie geht. ist allerdings leichter gesagt als getan.
1: Das ist krass, und weil ich, ich meine, ich- bin ich in der Situation gewesen, aber im, ja. manchmal stelle ich mir vor oder auch wenn ich so das beobachtet habe bei meiner Oma, manchmal für die Person, die, die im Sterben liegt, ist es fast einfacher das zu sagen, als für die Person, die zurückbleibt, das anzunehmen, oder? Also, ja. dass ja, man das ja, Gefühl ja. hat, weißt du, wenn man eine Person halt so sehr liebt und so ja. viel gemeinsam erlebt hat und dann ja. die am, am Sterbebett Bett sitzt und die Person sagt, dass man es einfach nur so... Ich will sowas gerade nicht hören, weil ich möchte nicht jemanden kennen, denn ich möchte mit dir weiterbleiben.
7: Richtig, richtig. Hm. Ähm, nun, nichtsdestotrotz, ähm, ähm, man, muss es, man muss ja nach vorne schauen. Ja. Also ich bin ein Mensch, der nach vorne schaut und ich habe mir gesagt, ah, tue ich immer, was meine Frau mir gesagt hat, nee. <lacht> ähm, musst du, äh, willst du nicht alleine bleiben, weil äh, ich habe meine Frau 22 Monate lang begleitet. Ich mhm. bin selbstständig, konnte mich zurücknehmen, äh, habe mich da rausgezogen aus der Firma und ähm, es war von vornherein klar, dass äh, es unheilbar war mhm. und äh, so gesehen hat eigentlich mit der Diagnose meine Trauerarbeit beko- äh, begonnen und ähm, ja, jetzt geht du mal mit 61 äh, fang mal an, wieder flirty unterwegs zu sein. Ja, voll. Äh, ja, nach, nach 30 Jahren äh, Ehe und äh, Schön.
1: Und ja, irgendwie ähm, auch erstmal noch Trauer, oder? Oder würdest du sagen, weil du gerade meintest, so die Trauerarbeit hat mit der Diagnose begonnen, war das wirklich so ein Prozess und als deine Frau gestorben ist, dass du dann irgendwie so warst, okay, es ist, es ist richtig furchtbar, aber es geht jetzt irgendwie auch weiter? Also wie schnell konntest du das?
7: Ein Stück weit ja, weil wir hatten sofort die Diagnose unheilbar. Wir haben einen Zeitraum ja, von drei Monaten, maximal zwei Jahre. Okay. So. Und äh, viel Femos, äh, mal Happy Hour dazwischen, eine gute Zeit. Und irgendwann haben wir es nicht mehr, oder die Ärzte, den Krebs nicht mehr in den Griff bekommen.
3: Ja.
7: Und wir haben oft voneinander Abschied genommen. Mhm. Und ähm, letztendlich bin ich auch über eine Datingseite, also über zwei dating Datingseiten, weil wir im Bekanntenkreis... Freunde haben, die sich auch darüber kennengelernt hatten. Du hast das ja auch erwähnt mhm. äh, schon. Und ähm, ja, ich habe ähm, eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ähm, auch im Umga- war auch das im dann Umgang- eine App oder
1: ja. war es ähm, über eine Website oder so?
7: Das war über eine Website gewesen und ähm, ich war da auf zwei Seiten unterwegs. Und es ähm, kommt doch immer ein bisschen drauf an, wie man miteinander kommuniziert. Ähm, da hast du auch mal zur Antwort bekommen, tut mir leid, passt nicht so wirklich. Aber ich wünsche dir alles Gute beim Suchen. Und da hat man sich bedankt und hat auch alles Gute gewünscht.
1: voll schön. Bei,
7: ja. Ja, bei anderen bist du einfach blockiert und raus. Mhm.
1: Ähm,
7: man muss sich natürlich daran gewöhnen, ähm, dass aus einem Menschen ja so das Profil wird und dass man halt schnell im wahrsten Sinne des Wortes darüber hinwegwischt. Ne? Man wischt mm. zur Seite, nach oben, wie auch immer. Und ähm, habe auch Frauen getroffen, nette Frauen, sympathische Frauen. Es ist nicht das Problem, eine Frau zu treffen, denke ich. Es ist das Problem, die richtige Frau zu treffen.
3: Mm. Ja?
7: Und wenn, Ich habe hier reingeschrieben, verwitwet und natürlich kam die Frage, wann ist denn deine Frau verstorben? Ja, das war letztes Jahr, mm, das ist ja noch gar nicht so lange her hm. und ähm, da kommt ja noch viel auf dich zu, das kommt noch auf dich zurück und ähm, naja, ähm, das hat es nicht immer einfach gemacht.
1: Wie ging es dir damit, wenn Leute das gesagt haben? Weil auf eine Art denke ich mir, dass es ja fast ein bisschen übergriffig ist, weil man denkt, hey, lass mich das doch entscheiden, wie bereit ich bin oder wie wie, wie gut oder nicht ja. gut ich das verarbeitet habe, also
7: Ja, also man kann kann durchaus sagen, das war äh, 50-50. Eine Hälfte der Frauen, die das ansprachen, haben gesagt, okay, äh, da denke ich, musst du noch ein bisschen warten. Und äh, die andere Hälfte hat gesagt, okay, das musst du entscheiden für dich. Und ich habe das erklärt. Ich habe gesagt, meine Trauerarbeit oder unsere gemeinsame Trauerarbeit, die hat mit dem Tag der Diagnose begonnen. Und man Mhm. hat versucht, sich die Situation einzustellen. Und ähm, ähm, es gibt, ähm, naja, ich sag mal so, ich habe ein altes und ein neues Leben.
3: Mhm.
7: Und im alten Leben ist meine Frau für immer im Herzen vereint. Das muss jeder anderen Frau klar sein. Und im neuen Leben, ja, bin ich auch offen für eine neue Partnerschaft. Ja. Und ja, wie das Leben so spielt, ähm, ähm, äh, Dating-App habe ich jetzt nicht die richtige Frau kennengelernt, sondern ganz normal letztes Jahr schon, ähm, die äh, mit der Situation von mir vertraut ist und die auch wusste, dass ich über, über Dating-Seiten unterwegs bin. Wir haben uns ja noch ein bisschen ausgetauscht, Da habe ich gesagt, du, hör mal, mh, was meinst du Ich <lacht> Und so, oh, mach mal hin und her. Und äh, tatsächlich ähm, sind wir uns dann so zum Jahreswechsel oder Anfang diesen Jahres ja, darüber einig geworden, dass wir uns eigentlich gefunden haben, Ach, dass da wir gar nicht gefunden. nach jemand anderem suchen müssen. ja mhm. Und ähm, ja, ähm, das lässt sich jetzt nachhaltig immer besser an, muss ich sagen. Sie hatte auch meine Frau noch einen Tag vor ihrem Tod kennenlernen
1: dürfen, okay. sagt sie so. M- ja. Magst du kurz erzählen, wo, wo habt ihr euch denn kennengelernt? Also Wo, wo, wo kam sie her?
7: Ähm, das ist die Mutter vom Freund meiner jüngsten Tochter. Okay. Mhm. Die auch alleinstehend war und die beiden waren damals ähm, als ich sie kennenlernte, ein halbes Jahr zusammen. Und da sagte ich zu meiner Frau, du hör mal, möchtest du die Mama kennenlernen? Ähm, die, Ma- die unsere zwei Kinder, die machen wohl ernst. Und ich sagte sie ja, sehr gerne. Ja. Und so, so ist eine Freundschaft erstmal entstanden. Und, sie und sah da ging es deiner ständig. Frau
1: aber schon schlecht. Ja, es,
7: sie, ist, es war, sie war schon im Hospiz.
1: Okay. Mhm. Und
7: ähm, ist ja auch einen Tag später verstorben. Krass. Und ähm, ja, Sie war mir auch in der Situation eine große Stütze als Freundin. Wir sind äh, mal zusammen essen gegangen, haben geredet, haben uns ausgetauscht, haben telefoniert, haben einen Ausflug gemacht, da war kein Gedanke an irgendwas. Und ja, das kam so im Laufe der Monate und ähm, es ist einfach ähm, das Gefühl, dass es richtig ist, wie es ist, dass alles passt. Es ist nicht das eine, was einem gut an der Frau gefällt oder das andere, sondern es ist, ähm, ich sag mal, das Gesamtwerk. Und es ist auch für mich wichtig, dass sie ähm, sagt, du hör mal, deine Frau und ich, wir wären die besten Freundinnen gewesen, so wie ich sie kennengelernt habe. Ähm, Das macht die Sache natürlich auch für mich leichter, diese Akzeptanz. Und ja... Wir schauen wir mal, was kommt.
1: Das ist ist alles sehr berührend, was du erzählst. Darf ich noch mal fragen, wie wie ist es jetzt so in euren Gesprächen? Könnt ihr genau über deine verstorbene Frau sprechen? Also, lebt die auf eine Art quasi halt einfach dann vielleicht auch so weiter in euren Erzählungen?
7: Also, wir, wir planen unser Leben. Mhm. sage ich mal so ja also wir haben dieses jahr mit urlaub und äh, besuchen hier und besuchen da und alles ziemlich schon durchgeplant ähm, können aber sehr wohl äh, das thema auch auf, auf, auf ähm, meine frau auf meine verstorbene frau bringen ja. dass wir uns darüber unterhalten und uns äh, die bilder ansehen und äh, das übertreibe ich natürlich nicht. Ich will ja keinen Kult, keinen kein, ja, ja. to- Totenkult betreiben. Mm-hmm, mm-hmm. Aber ähm, wir sind uns da, wie soll ich sagen, einig. Und, und, und klar, da gibt es keine... Ne? Also ich habe also schon Frauen kennengelernt, die haben gesagt, oh, hör mal, hast du denn noch Sachen von deiner Frau zu Hause? Da ist ich da, klar, es gibt ja keinen hm. Grund, die jetzt ja. zu entsorgen. Zumal das ja auch für die, äh, unsere Tochter, die ja noch bei mir wohnt, ähm, eine gewisse Nähe und Verbundenheit äh, bringt uns.
1: Total, also da gibt es ja auch die Doppelrolle. Also da ist ja nicht nur deine verstorbene Frau, sondern auch die Mutter deiner Tochter.
7: Genau. Und äh, ja, das geht überhaupt nicht. Du musst der neuen Frau Platz bieten. Und da äh, habe ich gesagt, ja, ja das. danke. <lacht> Vor äh, allem, das hat die Person
1: gesagt, wir, als ihr noch nicht mal in irgendeiner Beziehung wir wart. Hatten uns, quasi. Wir,
7: wir hatten uns noch nicht mehr persönlich getroffen. Wir hatten
1: nur telefoniert. <lacht> das, ja. ist, das ist und, doch Wahnsinn. Also das ist doch wirklich auch so übergriffig, wie manche Menschen da dann manchmal ja, denken, ja. irgendwie über das aber, eigene aber, Leben ja. entscheiden zu können. Aber,
7: genau, aber wie gesagt, ähm, ich kann das... Sorgen nachvollziehen, ja, da will jemand nur eine mhm. Frau kennenlernen, um nicht alleine zu sein und letztendlich ist das alles äh, problembehaftet. Ähm, den jüngeren Männern, Menschen, Frauen, Suchenden kann ich nur empfehlen, bevor ihr eure Zeit am Computer oder am Handy vertut, geht raus, geht in die Kneipen, wenn ihr noch welche findet, oder in die Clubs mhm. und Bars und lernt Leute m- euren Partner auf, ja. Persönliche Art und Weise kennen ist viel besser, weil das wurde ja schon gesagt. Ähm, man merkt sofort, ob die Chemie stimmt. Äh, das muss dieser Magic Moment muss da sein. Ja. Den kannst du halt übers Internet nicht äh, erfahren. Das ist wie ein Bewerbungsgespräch, was du dafür im ersten Date. Ne? Und äh, das äh, ist ein bisschen kompliziert manchmal.
1: Ja, das ist eigentlich schon ein richtig, richtig mhm. schönes Schlusswort von dir gewesen, aber ich habe eine Frage, die mir einfach noch so auf der Seele brennt, ja. dass ich jetzt, obwohl das schon so so schöne Abschiedsworte war, trotzdem noch mal fragen muss. Wie würdest du denn beschreiben, was war für dich der Unterschied in dem Kennenlernen damals und heute? Als du deine Frau kennengelernt hast und ähm, jetzt der Unterschied, auf der Apps Unterschied warst oder eben ja. dann jetzt deine jetzige Freundin kennengelernt ja, hast,
7: ja, der Unterschied war, meine Frau war verheiratet, ich war in einer Beziehung sieben Jahre schon mhm. und wir haben uns gesehen und das war's, wir wussten das, ja, wir haben uns, die meine Frau ist damals zu mir gezogen, wir kannten uns ja nicht. Ja. Ja. Während, der, während der Scheidung fiel mal das böse Wort Kneipenbekanntschaft. Ich tue es mal ja, so freundlich umschreiben. Das war es ja auch. Aber wir wussten, wir gehören zusammen.
1: Also Und, du meinst, es ähm, war irgendwie so eine Bedingungslosigkeit? Ja,
7: da gab es überhaupt keine Diskussion. Ja? Mhm. Und ähm, manchmal gibt es das. War, das war halt dieser Magic Moment. Und jetzt ähm, ja, man, da hat man sich halt ähm, völlig unerwartet ineinander verliebt, weil man sich vorher auch kannte und die Eigenschaften des Anderen zu schätzen wusste, man sich gegenseitig gefallen hat, man viel zusammen lachen konnte, äh, was ja nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Und ja, ähm, wir uns gegenseitig so ein Stütze sind, ne? so ein bisschen den Anker jeder beim Anderen geworfen hat, ja, und das äh, tut gut und es gibt mir Mut.
3: Mhm.
7: Und jetzt kaufe ich mir ein schönes Moped und sie <lacht> passt da wunderbar dazu und dann werden wir auch schöne Touren machen.
1: Mensch, das ist richtig schön. Und ich glaube, da wollte ich auch nochmal den Satz hervorheben, den du vorhin gesagt hast, dass es zwei verschiedene Leben sind. Also das irgendwie ja berührt mich das sehr und ich kann damit irgendwie mir darunter sehr viel vorstellen also dass es einfach verschiedene Phasen im Leben gibt und dass es für verschiedene Phasen mhm. eben auch verschiedene Begegnungen gibt und dass das total in Ordnung ja. so ist und man sich irgendwie auch ja. neu entdecken kann teilweise und ja,
7: ähm, ja mein, also wir waren meine verstorbene Frau, Frau nicht wir waren 24/7 fast 30 Jahre zusammen sie hat bei mir in der Firma mitgearbeitet wir waren immer arbeitstechnisch Privat, egal wann, rund um die Uhr zusammen. Viele haben Kopf geschüttelt, haben gesagt, das könnten wir nicht. Da haben gesagt, wir können es, wir wollen es. <lacht> Und ja. ähm, das war schon sehr, sehr, sehr schwer, die Lehre, die sich dann auftut, die Verzweiflung auch, das darf man nicht abschreiben. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr, sehr viel am Grab. Meiner verstorbenen Frau, manchmal nur zehn Sekunden, manchmal nur eine halbe Minute. Ja. Ähm, aber wir waren immer jeden Tag zusammen und wenn ich es mir einigen kann, vielleicht vorbei und schaue, ob alles in Ordnung ist. Ein paar nette Worte, jetzt mal mit dem Auge zwinkern. Und ähm, das, äh, das soll es dann auch gewesen sein. Und meine neue Freundin ist eine Person, die da auch mitgehen würde. Also die da jetzt ja, kein Problem toll. mit hat. Ja. und ja
1: Das spricht so. ja auch, glaube ich, sehr für Sie und auch für euer Band. Also dass es da dann nicht mhm. diese Form von Konkurrenz gibt oder so, sondern dass genau. einfach nebeneinander existiert und einfach zwei verschiedene Sachen sind. Und ich glaube, dass, das, dass das so möglich ist, ist, glaube ich, wirklich ein Zeichen für ja eure eure Stabilität und eure Wertschätzung füreinander und dass euch das wichtig ja. ist. Ja. Thomas. Und
7: ja, ich, w- ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern, dass sie viel Glück haben mit ihren Erfahrungen und Partnersuchen und
1: ja, ja. und
7: überhaupt alles, alles Gute.
1: Vielen Dank, vielen Dank, dass du sehr angerufen gerne. hast, dass du ja, das mit uns geteilt hast. Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass du, dass du diese Erfahrung mitgebracht hast in den Blue Moon heute Abend. Alles Gute dir.
7: Sehr gerne, Dir auch und den Zuhörerinnen und zu hören.
1: Bis bald, mach's gut, schönen tschüss, Abend. Mach's Ciao. Gut. Jo, tschüss, mach's gut, tschüss. Oh, ja, da muss ich selber erstmal durchatmen. Das war sehr, sehr schön. Aber wir haben jetzt noch 33 Minuten und die wollen wir natürlich ähm, nutzen und eure Erfahrungen hören zum Thema Dating heute, Liebesbeziehungen heute, romantische Begegnungen heute, 0331
5: 70 97 110. Hallo Matthias. Hi, ja, hier Matthias aus der Nähe von Heidelberg.
1: Hi, ähm, grüß dich, gerne. danke, dass du anrufst.
5: Ja, ich, äh, ich bin ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das äh, noch nie gemacht. Ähm,
1: das, ja, das verstehe ich. Ich hoffe, dass ich dir die Nervosität nehmen kann. <lacht> und schön, dass du dich dazu ja. traust, anzurufen. Was möchtest du denn erzählen?
5: Ja, ja. also ich bin, ähm, ich bin 42 und ähm, ich sag mal, das, also ich kenne diese Art von Dating eigentlich fast nur, ähm, weil ich bin aufgewachsen ähm, auf dem Land, also auf dem, in dem kleinen Dorf und ähm, ja, da ist es einfach sehr schwer, jemanden kennenzulernen. Und ähm, dann, als ich 18, 19 war, hatte ich dann äh, zum Glück auch das Internet bekommen oder äh, mir mhm. äh, quasi errungen. <lacht> und ähm, genau, es war gar nicht so einfach. Und ähm, ja, und dann habe ich darüber meine ersten Erfahrungen gemacht. Und das Online-Dating heute ist auch ganz anders, wie es damals war. Ähm, Ja, also als Beispiel, ähm, damals konnte man keine Bilder, also es gab keine Profile in dem Sinne, ähm, es gab auch keine Fotos drin, sondern man ist dann in so Chaträume rein und ähm, und hat dann äh, mit ganz vielen verschiedenen Leuten in dem Raum gesprochen, also nicht one-to-one, sondern mhm. mit ganz vielen. und ähm, dann Also konnte so ein bisschen wie heute
1: so bei so einem Arbeits-Zoom-Call oder so, wo ja, ganz viele also Gesichter ähnlich. sind und man in Breakout-Rooms dann gehen kann. Ich,
5: so, ja, genau, so es gab dann auch so Separates oder, oder wie auch immer, ähm, man konnte dann da quasi mit einer Person dann, wenn man gemerkt hat, okay, irgendwie ist man sich sympathisch, da haben dann auch viele Leute miteinander eben geschrieben und ähm, dann konnte man eben mit der Person dann auch, äh, oder man konnte auch flüstern, das ging auch, dann in dem Raum, das haben die anderen nicht, nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, genau, aber Bilder gingen nicht. Also man musste sich dann immer beschreiben und dann hat man eben mehr so auf, auf das Geschriebenes sich konzentriert. Und wenn man dann die Person besser kennenlernen wollte, dann ähm, hat man entweder zum Telefon gegriffen oder sich vielleicht die Bilder geschickt. Also ich weiß noch, ähm, bei meinem äh, ja, ersten haben wir uns vorher die Bilder per Brief geschickt, also das war war auch eine spezielle Erfahrung, genau, würde heute wahrscheinlich keiner mehr machen.
1: Schade eigentlich, oder? Weil ich finde, ich ich bekomme extrem gerne Postkarten und Briefe Ähm, und es wäre eigentlich schön, sowas wieder mehr zu machen. Mhm.
5: Ja, das ist richtig, genau, ja. Und ähm, ja, also, es hat sich stark verändert und ähm, ich finde es auch ein bisschen schade, weil ähm, ich merke auch, dass, also gerade in der Schulenszene, auch ähm, dass ähm, ja, viele Bars auch zumachen und ähm, ich, ja, also ich würde, ich würde, ich sage jetzt nicht, dass es schlecht ist oder verteufelt ist. Ich würde es auch als Werkzeug sehen, aber mhm. es geht doch viel auch verloren, also, ähm, weil wenn man eben in Bar ist, dann, ja, man, man sieht die Person, man, man, genau wie du vorhin schon gesagt hast, man, ähm, man kommt sich näher, man kann sich äh, anlächeln, man, man sieht, wie sich die Person bewegt, man sieht einfach viel mehr von der Person und, ähm, ja, irgendwie, der, da ist der Flirtfaktor natürlich auch höher, mhm. ähm, ja. Also, ja, also man kann so eine Person ein in der Ganzheit Schade.
1: so irgendwie mehr erfassen.
5: Kennenlernen, ja, ja genau, ja. genau. Auch den Geruch, so wie du gesagt hast, finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, klar, ich meine, das, das sieht man vielleicht nicht sofort oder merkt man nicht gleich sofort, auch wenn man in der Bar ist und geht jetzt nicht gleich äh, auf, ähm, wie soll ich sagen, auf Tuchfühlung. <lacht> und schnuppert genau. erstmal. Ja, richtig, genau, ja, ja. ja.
1: Und, und genau, du hast jetzt auch gesagt, dass du relativ früh, also so in den 2000ern irgendwie ähm, so erste Online-Dating-Erfahrungen gemacht hast. Und dass das ist für dich ja. vielleicht auch, wenn du von dem kleinen Dorf kamst, irgendwie, es klang jetzt auch erstmal ja. schon auch sowas wie so eine Befreiung irgendwie dann war in dem Moment.
5: Absolut, das war der totale Befreiungsschlag. Ähm, deswegen fand ich es am Anfang auch sehr, sehr gut, also sehr, ähm, ja, sehr positiv, dass man, dass ich endlich Kontakt bekommen konnte zu anderen Leuten. Also ja, weil es halt vorher nicht gegeben war, ich war auch sehr schüchtern und also es war war nicht so einfach. Und ähm, dadurch konnte ich dann plötzlich eben ja mit anderen anderen, äh, schwulen Männern eben in Kontakt treten. Und ähm, das hatte ich eben vorher nicht und das das war schon sehr gut, ja. Mhm.
1: Wie viele ähm, Treffen in in real life hattest du denn dann? So ungefähr? Also Waren es <lacht> drei? Nee, nee, oder also, nee, ich meine, in dieser Anfangsphase, also wie lange hast du vielleicht auch gebraucht, quasi, um von, von so der, der, der Online-Welt dann nach draußen zu gehen?
5: Ja, damals war das auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, dass man das irgendwie auf äh, Kilometer eingrenzen konnte, sondern das war. Ähm, ah, jo, okay. Genau, die kamen dann quasi vielleicht auf, äh, aus ganz Deutschland. Ähm, man, es gab dann auch so Chats, die dann sich so eingegrenzt haben in naja, in irgendwie in Bundesländer oder was auch immer. Ähm, ich kann mich erinnern, bei meinem ersten, ja, bei meinem ersten Date kam mein, ja, mein damaliger Freund, der kam dann aus äh, Köln ähm, oder mein Date oder wie auch immer. Mhm. Der, der kam aus Köln und äh, wie, wie gesagt, wir haben uns dann auch Bilder geschickt und haben uns dann auch irgendwann getroffen und das ja war also zumindest sehr aufregend für mich genau
1: mhm, mhm. ja, glaube ich also vor allem ja. klingt es ja auch so als hättest du es so in einer Zeit gemacht in der einfach ähm, ja das noch nicht also keine Ahnung ne ich glaube auch jetzt ist es irgendwie kann total aufregend sein wenn man noch chattet und dann ja. sich irgendwie trifft ja, ja. aber irgendwie hat man es einfach schon mal gehört also so es gibt einfach ja. so Leute im Umfeld die einem schon mal erzählt haben von so einem Date ähm, man selber hat vielleicht irgendwie ja also keine Ahnung in der Popkultur überall werden wir auf jeden Fall damit konfrontiert, dass es diese Möglichkeit zumindest gibt. Aber so damals mm, klingt ja. es ja, als wären so Pioniere gewesen, fast in Anführungszeichen, die das ja. ganz früh ausprobiert haben.
5: Ja, ja, ich denke auch, dass das ähm, war schon, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in der schwulen viel früher eben gekommen ist, jetzt in ja, im, 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 äh, im Heterobereich, weil, ähm, mhm. ja, weil, weil bei uns einfach der Bedarf viel war.
1: Ah, interessant. Also, das quasi, ähm, ja, einfach irgendwie so, so Möglichkeiten, ähm, ohne sich äh, vor Ort lokal zu outen oder so, dann ja. trotzdem aber andere Männer kennenzulernen da ist dadurch. Ja, ja.
5: ja de- einmal deswegen und ander- anders jetzt auch, weil, ähm, ähm, als, ich sag mal, als Heteroman gehe ich irgendwo vielleicht, keine Ahnung, da bin ich in, in der Dorfkneipe oder, oder auf irgendwelchen Festen im, Do- äh, auf, also im Dorf. Und dann kann ich dort auch Leute kennenlernen. Aber das ähm, kann ich als schwuler Mann, vor allem wenn man nicht geoutet ist, also heute bin ich es, aber fr- damals war ich es nicht, ähm, kann ich das nicht, weil, ja, wie, woher weiß ich jetzt, dass jemand schwul ist? Das kann man mhm. rausfinden. Also mittlerweile hat man da schon ein ganz gutes Auge dafür, aber, ähm, aber da muss man die Person auch noch ansprechen. Und dann ist immer noch so ein kleiner Prozentsatz, dass vielleicht die Person doch sagt, sie ist nicht schwul. Und dann. Steht man vielleicht irgendwie blöd da? Also, es ist mm. einfach sehr schwierig. Und mhm. dann gibt es natürlich auch nicht so viele. Also, ich meine, ähm, ja, es sind ja nur, ist ja nur ein kleiner Prozentsatz von uns ähm, dann auch schwul und ähm, dementsprechend ist dadurch die Auswahl auch nicht so groß auf dem Dorf.
1: Ja, 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 verstehe ich. Kann ja. ich mir gut vorstellen. Ja. Ähm, und habe ich jetzt aber trotzdem richtig rausgehört, dass dich jetzt so sich dein Bild zu Online-Dating heute trotzdem irgendwie verändert hat? Also, dass du es damals als große Möglichkeit wahrgenommen hast, aber heute ja irgendwie so ein bisschen ambivalente Gefühle dazu hast?
5: Ja, schon ein bisschen, weil, also einerseits, wie gesagt, ich frage mich, oder ich hätte das gerne vielleicht noch mehr erlebt, wie das... ähm damals war, also wie das früher war, wie man sich ähm, kennengelernt hat in den Bars. Also ähm, das, klar kann man heute vielleicht auch noch, aber äh, ich denke, damals war das halt eben noch ähm, Standard und hätte mich interessiert. Ähm, Grundsätzlich, wie gesagt, denke ich, dass es nichts Schlechtes ist. Ähm, Jetzt, ähm, aber es gibt halt, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wirklich ganz, also mit ganz vielen Leuten chatten muss ähm, und auch Freunde von mir, sowohl schwul als auch heteros, haben das Gleiche. Man lernt ja Leute kennen an en masse, also am mhm. laufenden Band, jeder hält sich jemanden warm, klar, weil mhm. es gibt der, der, der Nächste wartet schon um die Ecke. Ähm, ja, also es ist schwer jemand Festes k- äh, kennenzulernen und ähm, auch im Schulenbereich ähm, ist es halt oft, ist es gerade so, dass es halt wirklich sehr schnell immer um Sex geht. Mhm. Ähm, aber vielleicht will man einfach doch die Person, ja, man will also man will ja nicht immer wieder die gleiche Leier haben. Das finde ich finde es auch langweilig, um ehrlich gesagt, äh, um ehrlich zu sein. Ähm, ich finde es eher interessant, mit die Person kennenzulernen. Leier? Naja, wie gesagt, es geht dann, man, man schreibt sich, hi, wie geht's, wie geht's? Und dann ah ja, okay. geht's also relativ das so schnell, dass ja. der
1: gleiche Ablauf ist irgendwie. Ja, schick mir mal deine Bilder
5: und ja mhm. und so weiter. Genau, und ähm, ja, und dann gibt es so ein paar Leute eben, die lassen sich dann auch, auch auf ein tieferes Gespräch ein, um sich dann erstmal so ein bisschen kennenzulernen und ja, einfach auszuloten und vielleicht doch auch ein bisschen online zu flirten. Genau. ich ja. finde, das finde find ich viel spannender oder viel
1: ja, 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 voll, verstehe ich. Ja bisschen, genau. Wie, wie doll hast du denn das Gefühl, dass man da so mit Ehrlichkeit quasi weiterkommt? Also, wenn man direkt von Anfang an sagt, so, hey, nur hast du Bescheid, weißt, ich habe irgendwie kein Interesse an was Kurzweiligen, Unverbindlichen, sondern ich habe irgendwie ernsthaft Interesse, hier einen Menschen kennenzulernen. Also, hast du das mal so versucht oder was war so deine Erfahrung damit? Sind die Leute dann so, ah, okay, nee, das ist mir direkt zu, zu eng?
5: Nö, also, man kann. Ähm, man kann durchaus, also ich habe jetzt da, ich weiß nicht, ich bin einfach in das Gespräch reingegangen und, mhm. und, und spreche mit der Person, also ich, sag, ich bin jetzt nicht reingegangen habe gesagt, so, ich will jetzt jemanden kennenlernen und ja. äh, so so, sondern ich bin eher jemand, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass, ich, dass das dann auf sich zukommen lässt und dann so, so langsam ähm, eben ins Gespräch kommt mit der Person und dann ähm, entwickelt sich das so langsam und das, ähm, das kann man mit manchen Personen eben machen online, mit anderen eben nicht oder mit vielen also bei vielen ging es eben nicht und aber ähm, ja Ja. weil die halt dann eher auf die sechs Schiene gehen aber es gibt halt doch auch Leute die dann ähm, tieferes Interesse haben genau also mein aktueller Partner, den habe ich auch online gefunden. Genau, wir sind jetzt schon acht Jahre zusammen. Also, ah, ähm, ja,
1: sag das doch, Matthias. Also, <lacht> oder hattest du schon gesagt und ich habe es noch nicht rausgehört? Nein, Aber, nein ich habe es so nicht
5: gesagt. Okay, nein. okay,
1: verstehe. Ja. Herr Max, du von ja. dem kennenlernen, kurz erzählen. Also ihr habt euch auch über eine App kennengelernt.
5: Ja, wir, wir haben uns auch über eine sehr bekannte deutsche App kennengelernt. Mhm. Allerdings nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Also er ist auch, er ist aus dem Ausland. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich bin ich ähm, ja, bin ich irgendwann nach äh, Afrika, ähm, also in ein Land in Afrika
3: mhm.
5: ähm, gereist, äh, Land möchte ich jetzt nicht sagen ähm, und ja, und da habe ich da hatte ich einen Bekannten oder einen, einen Freund ja. und der hat gesagt, ja, komm doch, äh, komm doch mal wieder rüber ähm, und dann bin ich zu ihm und dann habe ich eben online gesucht, <lacht> äh, wer so im Umkreis ist und habe ihn dann gefunden und dann ähm, ja, dann haben wir uns, ähm, haben wir ein bisschen geschrieben und dann haben wir uns irgendwann in, in einem Kaffee getroffen.
3: Mhm.
5: Ähm, genau, also dort in Afrika. Okay. Und ähm, es hat sich dann so nach und nach weiterentwickelt. Und in der Corona-Zeit sind wir dann zusammen ist nach Deutschland. Und ähm, ja, und er hat auch eine Tochter, ähm, also mhm. äh, ja, und die ist lebt jetzt mit uns zusammen hier. Genau, also wir sind, also dreht jetzt quasi hierher.
1: Okay. Hey, wie schön, aufregend. Das freut mich für dich, (lacht) dass du ja ja, auch, es klingt ja auch wie eine Familie da gefunden hast. Also gar nicht nur ein Partner, sondern ähm, genau, ihr eine Familie seid mittlerweile. Ja. Ja, genau. Wie schön. Und und was mich da noch interessieren würde zum Abschluss, weil ich glaube, das ist ja auch manchmal. so irgendwie dieser interessante Punkt, so den Übergang. Ne? Also ab wann fragt man sich auch so gegenseitig, hey, löschen wir jetzt diese App oder ähm, sehen wir noch andere Leute weiter? Oder es entwickelt sich für mich in die Richtung, entwickelt es sich auch für, die, für dich ja. in diese Richtung. Wie war da so bei euch ähm, ja, der, der Ablauf? Ähm,
5: ja, es ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil ähm, hm. Also wir haben wir es äh, zum Teil, also es, wir haben es gar nicht gelöscht. Also wir haben, zum Teil haben wir es noch, zum Teil haben wir es nicht. Also es ist, entscheidet jeder selbst. Ähm, da muss ich aber dazu sagen, bei mir ist es so, also wir haben übrigens auch eine offene ähm, mhm. Beziehung. Das ist so, ähm, ja, so ähnlich wie bei dem, ich weiß es leider seinen Namen nicht mehr, der Vorredner. Ähm, genau, aber ähm, für mich, also da stimme ich mit ihm überein. Ähm, für mich ist es wichtig, dass wir, also dass wir uns quasi ähm, ja, gefühlstechnisch aufeinander fokussieren oder, oder dass wir einfach ähm, ja dass, dass wir da an erster Stelle eben stehen. Also ich, ja, dass, mhm. dass die Beziehung einfach wichtiger ist wie alles andere und ähm, nicht irgendwelche, ja, irgendwelche Sex dates oder was auch immer da rein funkt, weil das, ähm, ich finde, das passt dann irgendwie nicht. Und ähm, ja, ich habe die Erfahrung gemacht, auch schon in der Vergangenheit, dass wenn man eben online ist, gerade durch dieses Verhalten eben, dass viele Leute ähm, äh, dann schreiben oder auch nicht schreiben und einen dann hängen lassen und man dann den Nächsten sucht und den Nächsten mhm. und den Nächsten, dass das so ein bisschen auch in eine Sucht ausartet. Also man ist immer wieder, man sucht immer wieder den Neuen und noch einen Neuen und noch einen Neuen, denn der Alte schreibt vielleicht nicht mehr dann oder, oder ich schreibe nicht mehr und dann.
1: Ja, safe. Da sind wir auch wieder vielleicht so ein bisschen bei dem, was auch Helena Baumeister, also die Comiczeichnerin, die ich am Anfang so ein bisschen ähm, mit Mhm. Interviewschnipseln zitiert habe, die ja auch gesagt hat, irgendwann gibt es in so einen Konsum oder irgendwann ist es immer so der gleiche, fast wie so ein Theaterstück, was man so gegenseitig sich vorspielt, mit so ähnlichen Rollen. Mhm.
5: Ja, und dann deswegen dann irgendwann muss man sich dann, also ich ja bin dann eher also ich bin auch mal froh wenn ich es dann einfach nicht nutze also ich habe es jetzt seit Monaten nicht mehr benutzt weil ich merke dann einfach wenn ich dann drin bin dann saugt mich das immer so rein irgendwie und ähm, ja und ich finde es dann schwer wieder aufzuhören und dann ähm, deswegen wenn ich dann weg bin dann bin ich eigentlich ganz froh wenn ich nicht dort bin, ja. ja Aber ab verstehe. und zu mal guckt man dann doch wieder rein und dann, <lacht> ja, dann hängt man gleich wieder drin irgendwie.
1: Ja, ja, total. Ähm, und, und wie geht ihr damit um, wenn ihr dann Leute trefft? Also sagt ihr vorher so, hey, guck mal, die, also zeigt ihr euch zum Beispiel dann so die Person, die ihr gerade irgendwo gematcht habt und sagt so, hey, ist das für dich in Ordnung? Ich würde jetzt heute Abend mich mit der Person treffen oder ja, wie wie offen und ehrlich geht ihr, geht ihr dann mit, mit diesen Begegnungen um? Ja.
5: Also wir reden drüber, also jetzt nicht im Detail. Und auch, ähm, also wir sagen einfach nur so, okay, ich gehe jetzt, äh, ich gehe weg. Und ähm, also es muss nicht, also uns war wichtig, dass, dass wir uns nicht gegenseitig verletzen damit. Ähm, das, ja. das soll ja nicht der Fall sein. Ähm, und wenn man dann zu ins zu Detail geht, dann, ähm, ja, dann wäre es vielleicht äh, verletzend. Wobei da auch, ähm, also meiner Erfahrung nach, ähm, Es gibt ja kein Patentrezept für eine offene Beziehung, das das kommt ja immer darauf an, wie jemand die Regeln aufstellt. Ja, und auf eine
1: Art braucht es ja mehr Regeln in offenen Beziehungen als in Monogamen, ne?
5: Ja, richtig, richtig, genau. Das ist richtig, Es ist gar nicht so einfach, ja.
1: Ja, total. Okay, und da habt ihr aber irgendwie für euch am Anfang das festgelegt und gesagt, unter den und den Bedingungen können wir es uns vorstellen ähm, und unter diesen nicht und, und das funktioniert gut für euch so.
5: Ja, genau. Nee, also Wir haben das aber nicht seit Anfang an, sondern das hat sich halt irgendwann so ergeben. Aber ähm, wie gesagt, wir sind jetzt schon acht Jahre zusammen, also genau. Ja. Also es hat sich einfach mit der Zeit so ergeben, dann, dann, dann spricht man drüber und, ähm, und einfach, mir war das zum Beispiel auch wichtig, weil ähm, es gibt ja dann oft auch in, ja, in Beziehungen, die nicht offen sind, ähm, wenn dann doch mal was passiert, dann kommt es vielleicht zu irgendeinem Schock und dann äh, geht die Beziehung kaputt an, oder zerbricht dann daran. Ähm, und äh, dann habe ich, oder haben wir auch zusammen gesprochen, dass eben äh, gerade das nicht passieren soll. Also, dass wir einfach, egal was, was kommt, ähm, auf jeden Fall eben immer miteinander sprechen und, ähm, und versuchen, das zu lösen, ähm, um, ja. damit die Beziehung eben nicht zerbricht. genau.
1: Ja, voll. Das klingt. Das klingt sehr gesund und irgendwie auch sehr, sehr wertschätzend, dass ihr <lacht> euch da so diese Prion gegenseitig gebt. Matthias, vielen, ja. vielen Dank, dass du angerufen hast und ähm, so lange gewartet hast. Und ich wünsche dir alles Gute, dir und deiner Familie und einen schönen Abend und bis ganz bald. Vielen Dank. Bis dahin. Okay, Mach's gut. Dir Tschüss. <lacht> Ciao. So, ihr Lieben, wir sind am Ende angekommen von diesem Blue Moon am Mittwochabend auf Radio Fritz und UFM. Und was ich noch sagen wollte, ähm, nach dem nach dem Gespräch mit einem der Hörer, die wir heute Abend hatten. Das ist eine Live-Sendung und dieser Raum gehört euch und euren Gedanken und euren Erfahrungen. Aber es ist, und ich glaube, da spreche ich für alle Blue Moon-ModeratorInnen, extrem wichtig, dass es ein respektvoller Raum ist, dass wir hier keine ähm, Diskriminierungen reproduzieren, dass wir keine Vorurteile reproduzieren, dass wir keine Rassismen, Antisemitismen, Sexismen, whatever reproduzieren. Und ähm, Genau, das ist auf jeden Fall die Basis, auf der wir uns hier treffen. Das ist die Basis, auf der wir miteinander sprechen. Und hier soll sich jeder wohlfühlen. Seien es die Leute, die anrufen, seien es die Leute, die da draußen zuhören. Und wie gesagt, weil es eine Live-Sendung ist, können wir einfach teilweise, wir können nicht Dinge rausschneiden, wir können sie nicht piepen, ähm, sondern wir wir müssen dann in dem Moment reagieren. Und klar, wir können dann in dem Moment Leute aus der Leitung werfen, aber es wäre einfach schön, wenn es gar nicht so weit kommen muss. Ich wünsche mir für... Die Blue Moons, die ich moderiere, aber auch für alle anderen, die ich höre, wenn meine KollegInnen das machen, dass wir hier einen schönen Raum gemeinsam haben, dass wir zwei Stunden miteinander verbringen, in denen wir voneinander lernen können, in denen wir diskutieren können. Wir müssen nicht immer einer Meinung sein, aber Menschlichkeit und Respekt sind auf jeden Fall die Basis dafür. Das war mein Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch noch zwei Minuten schönen Valentinstag. Vielen Dank, dass ihr angerufen habt und eure... Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema mit mir geteilt habt, mit mir und all den anderen, die vor den Radiogeräten sitzen. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz schönen Abend. Verabschiede euch mit Shinyard O'Connor Nothing compares to you und sage bis ganz bald. Mein Name ist Meret Reh und ich wünsche euch einen schönen Abend noch.
0: Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von Fritz. Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too Many taps. ZSV. Baywatch Berlin. Trinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts. Die sind nur immer so lang. Wie es mal mit einem ganz, ganz kurzen?
5: Ich weiß ich nicht, mag ich nicht, Kenne ich nicht, will ich nicht.
1: Einfach mal ausprobieren. Sound Memes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt.
5: Ich hab dir lieb.
1: Ich hab Diarrhoe. Sound-Memes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig. Schockierender als
7: Mordlust. Angeklagter, ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
1: Nein! Für jede Situation.
4: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag. Das passende Meme. Oder damit das nicht vergesst.
1: Sound-Memes. Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bingen. In der ARD-Audiothek.
0: Und überall, wo es Podcasts gibt. Krass,
7: war.
1: Als die Fresse! It's Fritz.